0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du diese Episode das erste Mal hier in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle ich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Tom Fox über das Thema Krankheit als Film, die Wirkmechanismen der Klinikpsychoneurologie als der KPNI und wie du sie nutzen kannst. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Die Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, bei Performance, Lebensqualität und Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und wir geben dir Erfahrungen, Tools und Impulse an die Hand, um entsprechend deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und in dem Interview mit Tom Fox, Krankheit als Film, die Wirkmechanismen in der Klinik-Psychoneurologie und, und wie du sie nutzen kannst, sprechen wir unter anderem über Energieverteilung, über den Darm. Wir sprechen über Low-Grade Inflammations. Wir sprechen über postprandiale Inflammatory Response, also Entzündungen nach dem Essen, über Insulinresistenz, über Stress entscheidungsfähigkeiten Epigenetik, also ganz, ganz viele Dinge, die auch in der Prävention eine große Rolle spielen. Tom Fox ist unter anderem Diplom-Sportwissenschaftler und, und Heilpraktiker. Er ist Therapeut für Klinik -Psycho und Neuroimmunologie und Dozent für die KPI. Ich habe selbst Tom auch schon in verschiedensten Seminaren als Dozent gehabt und erlebt. Er ist Referent für Sportphysiotherapie, Sportphysiotherapie und Ernährung. Und Inhaber der klinischen Neuroakademie. Er ist auch Dozent für den Fachbereich Nahrung als Medizin und er gibt dir einen bunten Blumenstrauß mit Praxis an die Hand, sodass du KPNI und deren Wirkmechanismen entsprechend einfach einsortieren kannst. Wenn du mehr über die Arbeit von Tom und die KPNI erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und in die Videobox, weil dort findest du noch mehr. Hintergrundwissen und weitere Informationen. Aber auch auf meiner Homepage wwwfunction basicsde slash tom-fox findest du mehr Inhalte auch zur PNI. Wenn du deine Basis für mehr Lebensfreude, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung Freigeist und entsprechend ein bunteres Leben kreieren möchtest, dann schau gern weiterhin auf meiner Homepage www.functional-basics.de Dort findest du meinen kostenfreien großen Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, mein exklusives Angebot im Bereich Coaching, aber auch meine E-Books, Webinare und Seminare. Dort hast du auch Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform für deine Gesundheit, wo du deine Basis für Persönlichkeitsentwicklung, ein bunteres Leben, Selbstbestimmtheit und Selbstkompetenz kreieren kannst. Dort findest du noch nicht veröffentlichte Interviews, sodass du zugleich direkt von den Wissen und Erfahrungen profitieren kannst, von den Experten, die ich interviewe, aber zeitgleich bekommst du Tools an die Hand aus verschiedenen Fachbereichen und aus nur über zwölf Jahren Erfahrungen als Trainer und Coach. Dort hast du aber auch natürlich tiefe Einblicke in die Kernelemente, die deine Lebensqualität und Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung ausmachen. Wie zum Beispiel die Ernährung und die Verdauung, Schlaf und Regeneration, Stressresilienz und Mindset, also Verhaltensweisen, zeitlich aber auch Bewegung und Immunsystem. Weil diese sind direkt verknüpft mit deiner Hormonbalance, mit deiner Zufriedenheit, mit deiner Umsetzungstätigkeit und Fähigkeit und deinem Glücklichsein. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile diese gerne im Social Media, weil in meinen Augen ist, Gesundheit ist für alle da, entsprechend zu einer Bewegung geworden. Deshalb verlinke mich, wenn du zum Beispiel den Podcast hörst, entsprechend bei Instagram in meiner, deiner Story mit functional.basics, das ist mein Instagram-Kanal und Gesundheit ist für alle da, den Hashtag. Wenn du Fragen an die Experten hast, dann schau gerne entweder in meinem Instagram-Kanal, in der Story, Dort kannst du im Vorfeld immer wieder Fragen stellen, wenn du an die Experten Fragen hast. Die stelle ich dann in deinem Namen beziehungsweise in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da. Dort werde ich auch viele Fragen sammeln und entsprechend im Podcast beantworten. Teilen, kommentieren, gerne auch bewerten bei iTunes. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem Podcast, bei dem Interview mit Tom Fox. Krankheit als Film, die Wirkmechanismen der klinischen Psychoneurologie der KPNI und wie du sie nutzen kannst. Bis gleich, dein Karsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute einen spannenden Gast und ein spannendes Thema. Ich habe mir Tom Fox eingeladen zum Thema Krankheit als Film. Die Wirkmechanismen der Klinik, Neurologie, KPNI und wie du sie nutzen kannst. Grüß dich, Tom.
1: Hallo, grüß dich, Carsten.
0: Ich freue mich, dass das so spontan geklappt hat. Falls die Zuschauer das Video sehen und bei mir jetzt irgendwo eine Schweißperle sehen, ich bin im Dachgeschoss bei gefühlt 35 Grad. Also ein paar Hitzeproteine werden hier gerade ähm, aktiviert. Tom, wir haben ja die Headline, Krankheit als Film, Wirkmechanismen, Klinik-Psychoneurologie. Dem einen oder anderen ist das vielleicht schon mal aufgetaucht, der Begriff. Und bevor wir auf die Headline einsteigen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, wir beantworten natürlich auch wieder Fragen, die ihr im Vorfeld gestellt habt. Und da würde ich direkt mit einer Frage starten. Wie bist du zur Klinik-Psychoneurologie gekommen? Und kannst du das einmal aus der Sicht, als würdest du es einem siebenjährigen Kind erklären, was ist KPNI?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, aus welcher Richtung diese Frage kommt. Aber ja, ich, ich kriege diese Frage sehr oft gestellt. Vielleicht versuche ich erst zu erklären, was, was wir uns darunter vorstellen, ohne jetzt zu viel zu, äh, Fach zu simpeln. Und dann sage ich kurz, wie ich dazu gekommen bin. Erstmal der Begriff KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, deutet eigentlich an, dass wir fächerübergreifend arbeiten. Also dass wir im Titel schon drei Fachgebiete nehmen, die, die Psychologie, die Neurologie und die Immunologie. Und der Ansatz kommt aus den 60ern, wo Psychiater festgestellt haben, dass bei äh, Gehirnveränderungen immer immunologische Veränderungen und umgekehrt passieren. Ganz großes Thema ist Stress. Stress wirkt auf das Immunsystem. Und der Ansatz der klinischen Psychoneuroimmunologie, oder sagen wir, der Name sagt klinisch, das kommt eigentlich aus, von der Namensgebung her, von den Entwicklern, die beide Niederländer sind. Und das Wort klinisch wird im niederländischen Sprachgebrauch genauso verwendet wie unser Wort angewandt. Das heißt, klinisch heißt ein, ein Behandlungsansatz der aber praktisch orientiert ist und nicht nur theoretisch. Die Psychoneuroimmunologie arbeitet ja theoretisch. Wir versuchen das immer in einen Behandlungsansatz umzumünzen. Und um es ganz einfach runterzubrechen, wir versuchen herauszufinden, warum und wie Leute bestimmte Erkrankungen, vor allem chronische Erkrankungen, bekommen können und wie man den Weg aus der Krankheit wieder rausfindet. Und das Stichwort da ist dann so ein bisschen, dass der Patient, der mal krank war, irgendwann die Kontrolle über die eigene Gesundheit wiedererlangt, weil wir wissen, dass viele chronische Erkrankungen heilbar sind. Nicht alle, mhm. aber viele. Und sich nur auf eine Intervention wie ein Medikament zu verlassen, das ist eine Möglichkeit. Aber wichtig wäre eigentlich, dass wir über Sachen wie ein Lifestyle, Lebensstilveränderungen vielleicht hinbekommen, dass Leute diese Erkrankung nicht mehr haben. Also einen Weg aus, durch die Heilung herausfinden aus der Krankheit. Aber auch immer im Auge behalten, dass bestimmte Erkrankungen gar nicht erst auftreten. Weil wir mhm. eben wissen, dass genau diese Erkrankungen, von denen wir sprechen, häufig lebensstilbedingt sind. Also aus der Sicht der Prävention quasi. Genau, das ist auch, hat auch einen präventiven Ansatz natürlich. Und deswegen ist PNI eigentlich ein komplementärer, ganzheitlicher Ansatz. Das Wort ganzheitlich ist ein bisschen schwierig, weil das häufig komisch verwendet wird. Deswegen bin ich immer vorsichtig, das zu verwenden. Aber wir arbeiten ganzheitlich, um Patienten am Ende in die Lage zu versetzen, wieder selber dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr krank werden oder möglichst wenig krank werden und gesund bleiben. Das ist eigentlich mhm. die klinische Psychoneurologie. Und wir trennen nicht zwischen Gehirn und Peripherie, sondern wir sagen, ne, das Wort Psychosomatik impliziert das so ein bisschen. Auch das Gehirn ist ein Organ, wie die Leber, wie der Pancreas, gehört dazu, kommuniziert und so weiter. Und deswegen ist eine, eine, eine Heilungsintervention, wenn wir sie denn schaffen, immer gekennzeichnet durch, wir beeinflussen das, was so an psychischen Faktoren da ist und das, was aber auch an nicht psychischen, also physiologisch, endokrinologisch, was auch immer Faktoren da ist. Übergreifend. Mhm. Ein ganzheitlicher Ansatz. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich. Ähm, aus Frust. Ich bin mit, dem, mit den Behandlungsansätzen und mit, dem, mal, mit meinem Fachwissen, was ich davor hatte, häufig an die Grenze gestoßen. Und habe festgestellt, dass man, wenn man ein bisschen über den Tellerrand denkt, als Sportwissenschaftler habe ich dann irgendwann angefangen, mich für das Thema Ernährung zu interessieren und habe gemerkt, dass mir da ein paar äh, Türen aufgehen, also was, was, die, was die, äh, die Art der Verbesserung meiner Konzepte angeht. und bin aber immer noch an, an Grenzen gestoßen und habe irgendwann dann mal ja, im Prinzip, mit ich habe Kontakt gehabt mit diesem Ansatz der klinischen Psychoneuroimmunologie oder Psychoneuroimmunologie und habe gemerkt, dass man noch viel weiter denken kann, wenn man eben noch komplementärer denkt. Und wenn man mhm. immer guckt, was macht denn was macht denn das Gehirn zum Beispiel bei einer Grippe oder was macht das Gehirn bei einer Verletzung oder warum entsteht Schmerz, solche Sachen. Und dann bin ich eigentlich, weil ich so unzufrieden mit dem war, was ich bisher dahin gemacht habe, im Prinzip zur klinischen PNI gekommen und dann relativ schnell auch so viel Feuer gefangen, dass ich mich entschlossen habe, direkt die Kurse dafür zu organisieren. Und seit 2003 haben wir das dann glücklicherweise auch in den Deutschsprachigen. Ländern. Also ich habe ja, ich glaube,
0: 2018 angefangen mit der äh, PNI und ich komme ja eher aus diesem evolutionären Gedanken. Ich habe ja damals auch, wie artgerecht lebst du die Bewegung ins Leben gerufen? Ne? Was braucht es, um glücklich alt zu werden? Und wir haben ja eigentlich die Hardware alles ganz gut hinbekommen über die Jahre. Wir können uns gerade so ein bisschen aufrechthalten über eine relativ kleine ähm, Unterstützungsfläche. Und was ich dann spannend fand, ist, wenn es um das Thema Krankheiten ging oder geht, weil du hast ja gesagt, wir können viele chronische Erkrankungen heilen, nicht alle, dass die klinik Psychoneurologie einen Film zeichnet. Kannst du mal ganz kurz erklären, was meint die PNI mit Filmen?
1: Ja, im Prinzip ist eine Erkrankung immer eine Abfolge aus bestimmten Faktoren, die entweder zeitgleich oder zeitversetzt passieren. Nehmen wir ganz einfach eine Erkältung. Das heißt, du bist irgendwo gewesen, hast, dich, hast Kontakt mit einem Erreger gehabt, dieser Erreger dringt durch deine Schleimhäute, hat Kontakt mit dem Immunsystem und jetzt bist du krank. Das war also nicht nur ein Schritt, sondern das waren jetzt gleich schon drei. Also alles, was unseren Stoffwechsel verändert, ist in Schritten aufgebaut. Und bei unseren sogenannten chronischen Erkrankungen sieht man, dass die Filme, also die Entwicklungen, diese Abfolge an Ereignissen, und das bezeichnet im Prinzip diesen Film, noch viel länger sind. Also dass häufig der Anfang einer chronischen Erkrankung vielleicht 10, 15 Jahre zurückliegt und zu dem Zeitpunkt war es die chronische Erkrankung noch nicht, aber es war schon ein Faktor, der dazu führen könnte. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt also sage, ich, ich, äh, ich gehöre zu der Gruppe der Kettenraucher, dann bewege ich mich durch die Tatsache, dass ich rauche in einem Bereich, dass ich sage, so, und jetzt habe ich eine der Voraussetzungen geschaffen, um irgendwann mal Probleme bekommen zu können, eventuell. Ich muss aber vielleicht auch noch mehrere Sachen machen. Und wenn wir uns Krankheiten, die zu diesen chronischen gehören anschauen, dann sehen wir häufig, dass es eine sehr, sehr oder über also einen sehr langen Zeitraum gehende Abfolge an Ereignissen ist, die nicht immer innerhalb dieser Entwicklung als Krankheit wahrgenommen wurden, aber am Ende zu dieser chronischen Krankheit führen. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, das Symptom, was wir sehen, ist vergleichbar mit einem Foto und die Entwicklung, die dazu führt, dass es ein komplexes Krankheitsgeschehen gibt jetzt, ist eigentlich der Film. Und dann das ist quasi,
0: auch... wie kaufe ich die Kamera, wann lege ich den Film ein, wann... Genau. die ganzen ja.
1: Steps dazu,
0: Ganz Genau. Kannst du ein paar chronische Erkrankungen mal nennen, dass die wir die Zuschauer und Zuhörer vielleicht mal mit ins Boot holen? Vielleicht hat der ein oder andere ja über Dritte davon schon mal gehört oder es betrifft ihn einen sogar. Kannst du mal so ein paar gängige chronische Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen kurz erwähnen, dass das äh, greifbar wird? Und dann den
1: Film zu äh, schildern?
0: Ja, zum Beispiel. Also es vielleicht exemplarisch schon
1: mal. Krankheitsfilme sind natürlich nicht immer gleich. Man kann so einen generellen Krankheitsfilm schreiben, das haben wir, machen wir in der klinischen PNI auch, dass wir versuchen zu erklären, wie entsteht zum Beispiel eine Allergie, wie entsteht eine Darmstörung, wie entsteht eine Stoffwechselerkrankung, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Insulinresistenz. Da kann man Filme zu schreiben. Aber die Filme, die wir dann benennen, die haben immer Optionen. Das heißt, wir, wir nehmen dann quasi alles, was möglich ist und muss, müssen im Einzelfall immer schauen, Patient A oder Patient B, welche der Faktoren treffen denn bei dir nun zu. Das ist also nicht immer gleich. Nehmen wir mal ein ganz einfaches, ähm, einfaches Beispiel, was viele, viele wahrscheinlich kennen, ist eine Allergie. Eine Allergie mhm. ist jetzt nicht unbedingt eine schwere Erkrankung, die ist einfach lästig, aber man kann mit einer Allergie auch sehr alt werden, aber es gibt Symptome. Und man fragt sich natürlich immer, wie, wieso kann es sein, dass das Immunsystem komisch reagiert auf einen Umweltfaktor, auf einen Umweltstoff, der bei manchen Leuten überhaupt nichts auslöst. Das können jetzt Pollen sein, das kann aber auch eine Nahrungsmittel sein, das können äh, Stoffe aus anderen Tieren sein, wie Insekten, das ist ja gerade ein bisschen Thema, aber im Sommer sind, ne, gerade Bestenallergie. Sondern da muss man immer schauen, wie, wie kann sowas entstehen? Und der erste Schritt dazu ist natürlich erstmal, dass ein Fremdstoff, in der Regel ist das dann hier ein Eiweiß, weil eine Allergie bezieht sich auf, auf eine Reaktion gegen Eiweiße. Wie konnte dieser Stoff so in den Körper einbringen, dass mein Immunsystem das Fehlinterpretiert. Da gehört als erstes mal dazu, dass vielleicht Schleimhäute, wie Lungenschleimhaut oder Darmschleimhaut, nicht so intakt waren. Denn wir wissen, dass die normalerweise sehr gut selektieren können. Was darf rein, was nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht hat mein Immunsystem zu dem Zeitpunkt, wo es das erste oder zweite Mal beladen wurde mit diesem Eiweiß, zu viele andere Sachen zu tun gehabt und ist ein bisschen überfordert. Manchmal wissen wir, dass unser Immunsystem, weil es zu viele Sachen gleichzeitig machen muss und bei einer gestörten Barriere zum Beispiel, überfordert ist. Und normalerweise ist das Immunsystem ein, ein Abwehrsystem, was sehr, sehr genau schaut, was ist hier gefährlich und was nicht. Sehr genau, richtig pedantisch. Und wenn es das, das nicht macht, dann kann schon mal vielleicht eine Bakterienoberfläche mit einer Proteinoberfläche aus einem Nahrungsmittel verwechselt werden. Die Reaktion dagegen ist aber gleich. So, wir sehen dann also, Exposition, also Aussetzung von einem Stoff, die waren nicht in Ordnung, das Immunsystem war überfordert und jetzt kann sich, muss nicht, kann sich eine Abwehrreaktion gegen diesen Stoff entwickeln, wenn der nochmal kommt. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist vielleicht die Erdnussallergie. Die gibt es in den Vereinigten Staaten unglaublich häufig und das ist ungefähr das Land, was am meisten Erdnussprodukte, also vor allem Erdnussbutter, verzehrt. Das heißt... Die Chance über dieses häufige Aufnehmen dieser Nahrungsinhaltsstoffe steigt dann, weil mein im Immunsystem nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich häufig überfordert wird. Wäre mhm. jetzt Allergie? Andere Baustelle vielleicht mal Stoffwechselerkrankungen wie so, eine, so ein Diabetes oder ein Prädiabetes, die sogenannte Zuckerkrankheit, mhm. der Erworbene. Also nicht den Typ 1, den der bin ich jetzt nicht, sondern ich bleibe beim Diabetes Typ 2. Die klassische Erklärung dafür ist, dass wir mit unserem Zuckerstoffwechsel so lässig umgegangen sind, dass mein sagen wir mal, Zuckerregulationssystem, das ist die Bauchspeicheldrüse, die Leber, das Hormon um Insulin spielt hier eine Rolle, schlicht und ergreifend irgendwann damit nicht mehr fertig geworden ist. Also ganz einfach gesagt, Leute, die viel zu viel und viel zu häufig Zucker konsumieren, deren Zuckerregulationssystem schafft es irgendwann nicht. Darf ich mal ganz kurz hier
0: fragen, was du mit Zucker meinst? Weil als ich mich mit dem Thema Zucker auseinandergesetzt habe, da kam mir noch, okay, ich lasse den weißen Haushaltszucker weg und esse jetzt nur noch Kokosblütenzucker. Ja. Da dachte ich, hm, warte mal, ist das nicht auch irgendwas mit ja. Saccharid hinten dran? Ja, bloß ist eine anderen Farbe und ein paar Mineralien mehr.
1: Was meinst Groß du mit Zucker? Sind das ganze jetzt Groß. Kohlenhydrate oder wirklich Haushaltszucker? Also wir meinen, bei, bei, bei Kohlenhydrate, nehme ich gleich noch dazu, alles, mhm. erstmal alles, was süß ist und was vom Molekül her zur Gruppe der Einfachzucker gehört. Und das sind mhm. insbesondere Traubenzucker und Fruchtzucker. Diesen Schleimzucker aus Milch, lassen wir mal weg. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber der Traubenzucker, ne, Fachjargon Glukose, und der Fruchtzucker, die Fructose, das sind die beiden Einfachzucker, die A, süß schmecken und aber auch molekular ganz viele Rezeptoren finden, die dann nicht auf den Geschmack reagieren, sondern auf die Struktur dieses Moleküls. Aber, und das ist der große Irrglaube, und das sagst du schon ganz richtig, das Gehirn inklusive der Sinnesorgane, die wir dazu nutzen, kann süß erkennen. Die Zunge kann schmecken, selbst der Darm kann schmecken. Das heißt, etwas, was süß ist, aber zu diesen beiden Molekülen nicht gehört, hat nicht ganz so dramatische, aber ähnliche Folgen. Wir sehen, dass das mittlerweile sehr, sehr gute und zahlreiche Untersuchungen sind, dass ein Diabetes Typ 2 ganz gut auch entstehen kann, wenn Leute häufig Süßstoffe nehmen. Das funktioniert also auch ganz gut. Es geht also hier um das Signal erstmal. Mhm. Aber manchmal ist es überraschend, ich habe nicht selten Patienten in meiner Praxis, ich behandle ja noch an einigen Tagen die Woche Patienten, die kommen zu mir und sind völlig frustriert und überrascht, Sie so sagen mir dann, ich bin in meinem Leben noch nie so ein Fan von Süßen gewesen, habe auch nie viel Süßigkeiten gegessen und habe jetzt diesen Diabetes 2. Das birgt so ein bisschen Überraschung, dass man sagt, Moment, das kann vielleicht, vielleicht ist es ja gar nicht nur dieser Faktor, sondern gucken wir mal. Die klassische Erklärung dafür wäre, zu häufig zu viel Dinge, die zur Zuckerfraktion gehören oder süß sind. Und jetzt müssen wir dann die Kohlegradfunktion auch mit aufmachen, weil wir wissen, dass zum Beispiel Weißbrot, das ist ja nichts Süßes, aber... In, innerhalb unseres Verdauungstrakts wird der Kohlenhydratanteil dieses Nahrungsmittels ja auch wieder in Zucker umgewandelt. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass meine Zunge mir sagt, was da reinkommt, sondern es kann sein, dass meine Zunge etwas nicht entdeckt, was dann aber im Verlaufe des Verdauungstrakts doch zu einem Zucker wird. Also gehört leider Weißbrot, Reis und Kartoffeln auch im Prinzip dazu. Was die meisten überrascht, denn die sagen ja, das ist ungefähr das, was ich esse. Ja, und deswegen. Ja, und deswegen findet man ja in, in den westlichen Ländern solche Sachen auch häufiger, weil das so die klassische Ernährungsform darstellt. So, aber nur, ne, Gegenbeispiel, wenn es nur das wäre, dann müssten ja alle, die sich so ernähren, auch ein Diabetes 2 bekommen. Und das ist eben nicht so. Es gibt Leute, die bekommen den nicht. Heißt also, es gibt noch andere Faktoren.
2: Mhm.
1: Einer, den man unterschätzt, ist zum Beispiel, und da sind wir gerade erst dran, ist, wie gut bin ich eigentlich überhaupt im Zuckermanagen? Werde ich denn mit einem guten oder schlechten Programm das zu tun geboren? Wir wissen mittlerweile, dass es da große Unterschiede gibt. Das heißt, Person A isst ihr Leben lang viel Süßes und bekommt nie diesen Diabetes 2. Person B macht es fünf Jahre und hat ihn schon. Also wissen wir, dass es da Unterschiede gibt. Das ist der zweite Faktor. Der dritte Faktor ist, dass wir, da muss ich jetzt versuchen, aufpassen, dass ich das einfach mache, dass natürlich innerhalb unseres Organismus, also hinter unseren Schleimhäuten, in den Organen, in Blutgefäßen, eine Konkurrenzsituation entsteht. Denn eigentlich will jede Zelle diesen Zucker ja haben. Gibt es jetzt also Organsysteme, die sehr hohes Interesse an Zucker haben, verändern die den Zuckerstoffwechsel innerhalb. Und das Immunsystem ist hier ein wichtiges. Belade ich also meinen Körper ständig mit immunologischen Aufgaben, was auch immer das ist, Kommen wir gleich wahrscheinlich mal auf zwei, drei Faktoren zurück. Und mein Immunsystem ist zu lange, zu aktiv. Und ich meine jetzt nicht sehr krank, sondern einfach nur das Immunsystem ist aktiv und der Patient oder die Patientin, über die wir sprechen, merkt es vielleicht gar nicht. Dann ist das Faktor 3, der dafür sorgen kann, dass mein Zuckerregulationssystem überfordert wird. Und in welcher Reihenfolge diese drei Sachen jetzt passieren, das vermag ich manchmal gar nicht zu sagen. Manchmal habe ich Patienten, die, von denen weiß ich, dass die mit einer schlechten Zuckertoleranz geboren wurden und viel empfänglicher für sowas sind. Entweder sind die dann erst chronisch erkrankt, eine chronische Entzündung, sprechen wir gleich noch drüber, oder der Kohlenhydratkonsum ist hoch. Das heißt, die zeitliche Aufeinanderfolge ist ein bisschen anders, aber wir haben schon wieder drei Faktoren, die in einer Zeit schon einen Film ergeben können. Das ist mhm. relativ kurz. Und so mit den beiden Beispielen kann man das ganz gut darstellen, dass es natürlich jetzt auch noch chronische Erkrankungen gibt, die viel komplexer sind, für die man viel mehr Zeit braucht. Mhm. Das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber das ist so ein bisschen zusammengefasst das, was man als Krankheitsfilm bezahlt.
0: Ich würde an diesem Punkt mal kurz auf den zweiten Punkt eingehen, den du meintest. Es gibt Menschen, die haben eher eine gute Genetik, wenn man so möchte, die Kohlenhydrate gut verstoffwechseln. Wie kriege ich das dann raus? Also kann ich, ich habe ja äh, vor einigen Jahren mal einen größeren Gentest vor mir gemacht. Also ich, die Daten liegen, ich bin immer mal dran, wenn ich Zeit habe, rumzusuchen und um zu schauen, ey, okay, darauf kannst du achten und das und die und da. Ähm, wo, wie kriege ich raus, ob ich eine gute Genetik dafür habe, ob ich eher präventioniert bin von Diabetes?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe nicht viele Patienten. Ich bin... Wohl ein Freund davon, mal genau hinzugucken, aber nur einen Gentest zu nehmen, um eine Aussage zu treffen, das halte ich für sehr vage. Mhm. Zumal seit 2005 glücklicherweise sehr genau, weil da gab es einen Nobelpreis dafür, wissen, dass die Genetik alleine gar nicht entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie wir unser DNA-Material oder wie wir unsere Erbinformation benutzen. Da wird dieser schöne Schlag, das ist Schlagwort Epigenetik wichtig. Ja. Wenn ich einen Gentest mache, dann messe ich die epigenetischen Einflussfaktoren nicht sondern da gucke mhm. ich nur, welches Gen hast du in welcher Form? Kannst du das oder kannst du das nicht? Aber ob dieses Gen jetzt angeschaltet oder ausgeschaltet ist oder ob das häufig angeschaltet oder ausgeschaltet ist, die Informationen geben diese Tests nicht her. Deswegen kann ich nur so eine grundsätzliche Information liefern. Oh Gott, ich habe so ein Cholesterin-Gen, da muss ich also ein bisschen aufpassen. Aber ob das wirklich auch zu einem Aktivitätszustand führt, ist die zweite Frage. Deswegen ist mhm. das schwierig. Die Epigenetiker mittlerweile, die versuchen immer mehr Faktoren zu finden, um dann eine Aussage darüber zu treffen. Aber es ist wirklich nicht einfach. Deswegen muss man im Prinzip, und das ist eine Frage, die ich dann häufig habe, gucken, wie ist denn bei der Generation vorher die Entwicklung gewesen? Ja, also wenn mhm. ich zum Beispiel weiß, dass, die, dass eine Frau schwanger ist und in dieser Schwangerschaft schon einen Diabetes 2 hat oder vielleicht ein Problem mit dem Hormon Insulin dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das als sogenanntes epigenetisches Programm, also so ein bisschen DNA in ihrer Ausprägung, bei der nachfolgenden Generation findet, sehr hoch. Mhm. Nicht 100 Prozent, aber eben hoch. Und das ist also ein Hinweis darauf. Aber eine hundertprozentige Aussage darüber zu treffen, ist schwierig. Deswegen kann man, oder mache ich das häufig in Form einer Anamnese, dass ich gucke, ne, ich stelle häufig eine Frage, welche Krankheiten kommen bei dir in der Familie, und zwar zurückrechnet in die Generation häufig vor. Oder mhm. gibt es bei euch Diabetes, gibt es bei euch Bluthochdruck? und so weiter da kann man so ein bisschen eine Aussage darüber treffen. Was die, was die Voraussetzung angeht, ob ich das hoch oder, ob ich das wahrscheinlicherweise oder nicht wahrscheinlicherweise und ist ganz, ganz interessant und manchmal sogar paradox, denn der Europäer, von dem wir ja wissen, dass der das häufig bekommt, ist eigentlich per se ein Phänotyp, also eine Art Ausprägung des Menschen, der Kohlenhydrate ganz gut vertragen kann. Denn unsere Vorfahren machen das schon sehr lange. Das heißt, wenn wir so eine, Sag mal, normale in Anführungszeichen bis mittelhohe Kohlenhydratmenge konsumieren, ohne weitere Risikofaktoren, dann könnten wir das eigentlich super. Das, mhm. was man, so vor 50 bis 100 Jahren ist diese Zuckerkrankheit, von der wir gerade gesprochen werden, eher eine Seniorenkrankheit gewesen. Das hat man dann also wirklich bekommen, wenn man 60 oder 70 war. Das stellt sich als mittlerweile als deutlich früher vorkommendes Syndrom dar. Das heißt, wir müssen auch noch auf andere Sachen schauen als nur dieses kleine Molekül Zucker. Mhm. Und als Gegenbeispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Generationen, die vor mir lagen, überhaupt nicht gewohnt bin, dieses Molekül in hohen Mengen aufzunehmen, nehmen wir mal Naturvölker, mhm. dann kann das durchaus sein, dass wenn man innerhalb kürzester Zeit den Lifestyle ändert, in Anführungszeichen mal Richtung Westeuropäisch, viel stärker davon betroffen ist, weil die Toleranz für dieses Molekül, was in meinem Verdauungstrakt und danach im Blut landet, nicht so hoch ist. Und da gibt es zum Beispiel bei Inuit zum Beispiel oder Pima-Indianern, ähm, also Indianer muss man jetzt nehmen, weil das in der Literatur so, so verwendet wird, die so in Mittelamerika Richtung Mexiko leben, die haben mit einem westlichen Lifestyle eine viel höhere und frühere Chance, diese Stoffwechselerkrankung zu bekommen, weil die Vorfahren die Menge an Kohlenhydrat oder Zucker nie konsumiert haben. Das weil war's. die
0: phänologisch quasi genetisch diese Programme nicht gewohnt sind ja. abzurufen.
1: Richtig, richtig, genau. Also man hat so etwas wie eine artgerechte Nahrung. Aber wir, wir sehen natürlich, du hast dich auch viel mit Evolutionsmedizin beschäftigt, dass artgerechte Nahrung immer, äh, immer bedeutet, dass wir schauen müssen, welche ökologische Nische meinen wir denn jetzt? Meinen wir jetzt mhm. Europa? Meinen wir Afrika? Meinen wir Australien? Meinen wir Grönland? Das sind häufig große Unterschiede. Ja. Es gibt
0: äh, der Dr. X, der hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, Frisst Dreck oder was Und er meint halt, wenn du dich irgendwie ungut fühlst, geh dorthin, wo du aufgewachsen bist und isst das dort, was du dort bekommen hast. Weil heute in der heutigen Zeit eine Superfood hier, Superfood da, Shiasam, Hühnerfutter hier und da. Durch den Import weiß unser Körper ja gar nicht mehr, was ist eigentlich regional. Das ist 20 Kilometer um mein, meiner Base oder 2000 Kilometer. Dass wir vielleicht auch mit Nahrungsmitteln konfrontiert werden, die wir phänologisch eigentlich gar nicht kennengelernt hätten, wenn wir nicht fliegen und reisen könnten.
1: Ja, ich, also ich bin ein total großer Freund von saisonal und regional. Allein aus ökologischen Gesichtspunkten finde ich das ganz, ganz wichtig und verpflichtend. Wir, wir können, also wir zwei können schon eine Ananas essen, ohne dass das gefährlich wird. Aber wenn wir zwei uns jetzt ausschließlich von solchen Sachen ernähren würden, dann würden wir wahrscheinlich ein Problem bekommen. Und was ganz interessant ist, die, da gab es vor ein paar Jahren mal eine Forschungsreihe und die haben das dann, glaube ich, eingestellt. Zumindest habe ich von dem Autor nichts mehr gefunden. Die haben einfach geschaut, was machen Pflanzen denn unter bestimmten Umweltbedingungen und was passiert bei den Leuten, die diese Pflanzen essen. Und es ist ganz interessant, dass eine bestimmte Entwicklung von Pflanzen quasi vorhergenommen wird. Luftdruckveränderung, Schadstoffveränderung, Aerosolveränderung. Dann ändern Pflanzen ihren Stoffwechsel. Und ganz häufig ist es so, dass wenn wir dann genau die essen und uns selber in diesem Ökosystem befinden, durchaus einen Vorteil daraus ziehen, denn Pflanzen produzieren Abwehrstoffe, die für Pflanzen als Abwehrstoff per se gelten, für uns aber Vorteile für zum Beispiel das Immunsystem, das Gehirn sind und so weiter. Also das ist ganz spannend. Deswegen denke ich, dass wir bei diesem Begriff regional essen überhaupt noch nicht am Ende sind und dass wir dann noch ganz, ganz viele spannende Sachen herausfinden werden.
2: Ja.
0: Es ging nämlich, wenn wir gerade beim Essen sind, es kam eine Frage, ich streue die Fragen mal ein bisschen rein, wenn es gerade passt. Und zwar ging es um, von Facebook, Monique L. fragt, sie sagt, Carsten betont immer die hohe Abwechslung in der Ernährung bezüglich Immunsystem. Es gibt ja noch andere Beweggründe, warum wir uns abwechslungsreich ernähren sollten. Kannst du das kurz aus der Sicht der klinischen der P. erklären, warum eine abwechslungsreiche Ernährung so wichtig ist?
1: Ja, also bei, bei, der, bei der abwechslungsreichen Ernährung geht es natürlich erstmal darum, dass man versucht, den, den Inhaltsstoffcocktail, den wir brauchen, und der ist basiert auf der Tatsache, dass unsere Vorfahren das einfach schon lange gemacht haben. Wir können nicht sagen, wir brauchen den, weil die Zelle X so funktioniert, sondern wir müssen auch mit einbeziehen, dass wir bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe brauchen, weil einfach jetzt schon tausend Generationen das so gemacht haben. Und dann entwickelt sich ein vorteilhafter Stoffwechsel, weil nur das, was ein Vorteil ist, bleibt. Die Nachteile werden meistens rausgeschmissen. Dann ist das das, was wir brauchen. Das heißt, für die nächsten 2000 Generationen gilt auch, das, was wir angefangen haben loszutreten und ein Vorteil bedeutet, ist für die nächsten 1000 Generationen oder in 1000 Generationen wichtig. Und weil unsere Vorfahren nie von der Menge her viel gegessen haben, auch kalorisch gar nicht so gegessen haben wie wir, aber was die Menge der Verschiedenartigkeit der Inhaltsstoffe, wenn wir jetzt mal, ich mache mit meinen Kursen häufig so ein kleines Beispiel, weiß nicht, ob ich das bei euch damals auch gemacht habe, dass man einfach sich vorstellt, was jetzt gerade im Kühlschrank liegt. Und dann sind das meistens so 15 bis 20 Dinge, unterschiedliche. Und dann stelle ich die Frage, wie war das vor einem halben Jahr? Und dann sagen die meisten, da waren die gleichen da drin. Da das liegt heißt, teilweise
0: noch was drin, was vor einem halben Jahr, was
1: vor einem Jahr schon drin lag. Genau. Das heißt, wir essen häufig ausgewählte Sachen, von denen wir wissen, dass die lecker sind. Wir wissen, wie wir die zubereiten. Wir mögen die gerne. Und das sind nicht viele. Das heißt, das Inhaltsstoffspektrum ist begrenzt auf dieses Grüppchen. Wenn ich jetzt aber anfangen würde zu sagen, statt meine vier oder fünf Standard-Gemüsesorten, versuche ich mal wöchentlich ganz große Variationen reinzubringen, das geht ja ganz einfach mit so einer Gemüsekiste vom Bioladen, die machen das ja schon, und kommen dann plötzlich vielleicht auch 50 verschiedene Gemüsesorten, dann breitet sich mein Inhaltsstoffspektrum ein bisschen aus, weil in jedem Gemüse natürlich oder Obst oder anderen Nahrungsmitteln die Inhaltsstoffkombination etwas anders ist. Und wir reagieren da sehr gut drauf. Es geht also nicht nur darum, dass das ein Nahrungsmittel ist und dass das vielleicht irgendwann mal in meinem Immunsystem zu viel wird. Das kann es nur, wenn gleichzeitig diese Schutzschicht, die wir Schleimhaut nennen, auch darunter leidet. Also wenn ein Nahrungsmittel meinen Schleimhäuten keinen Gefallen tut und dann häufig vorkommt, dann, dann gilt dieses Argument, dann kann das für das Immunsystem ein Problem werden. Es geht aber hier tatsächlich eher darum, möglichst viele verschiedene Nahrungsinhaltsstoffe, die wir kennen, aus unserem Spektrum, aufzunehmen. Vor allen Dingen, deswegen habe ich gerade das Wort Gemüse erwähnt, wir, mhm. na, man denkt ja immer, unsere Vorfahren haben jetzt viel Fleisch gegessen, haben die ja gar nicht, die haben eher viel Gemüse gegessen und dann Gemüse, was wir auch nicht kennen, Kräuter zum Beispiel, dass die, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, das ist diese Inhalts, Inhaltsstoffgruppe, die häufig so ein bisschen unterschätzt wird, dass gerade die einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie unser, Hormonsystem, wie unser Immunsystem funktioniert, im breiten Spektrum aufgenommen werden müssen. Deswegen plädiere ich, manchmal lacht man mich ein bisschen dafür aus, Durchaus pro Woche eine zweistellige Anzahl an verschiedenen Nahrungsmitteln, die aus der Pflanzenfraktion kommen, ähm, zu sich zu nehmen. Mhm.
0: Welche Pflanzenstoffe sind da dem einen oder anderen vielleicht bekannt? So Kurkumin aus dem Kurkuma? Und, genau,
1: Kurkumin äh, aus dem Kurkuma, Sulforafan aus den Kreuzblütern, also aus den Kohlgewächsen zum Beispiel, oder so Zwiebel- und Lauchgewächse, die haben häufig Stoffe, die dem Alicin so ein bisschen ähneln. Und dann gibt es. Ähm, so ganz ganz Bekanntes, was in Kakao oder in roten, dunklen Trauben ist, Resveratrol ist auch was ganz Bekanntes. Also das sind diese, diese Nahrungsinhaltsstoffe, die zur Gruppe der, der sekundären Pflanzenstoffe gehören, die eben keinem Vitamin, keinem Mineralstoff zuzuordnen sind, weil das Molekül etwas komplexer ist, aber ganz, ganz wichtig sind für die Funktionsweise unseres Organismus.
2: Mhm.
0: Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Wirkmechanismen. Mhm. weil Ich habe noch eine Erinnerung. Ähm, die PNI orientiert sich ja sehr auch, an den Jäger und Sammlern, wie war es mal, was hat unser genetischer Pool so durchgemacht und wie nutzen wir von diesem tollen Körper, was wir heute haben, sei es Bewegung und Co., was nutzen wir in der heutigen Zivilisation noch davon. Und lass uns mal einige Wirkmechanismen der klinischen mal beleuchten, zum Beispiel Energieverteilung. Das hast du vorhin schon mal kurz ange erwähnt bezüglich ne, Immunsystem und Glucose und Hirn und Co., was ist denn der Wirkmechanismus? Oder kannst du ganz kurz die Wirkmechanismen der PNI mal kurz erwähnen? dass man also, da, ein Gefühl da brauchen wir
1: viel Zeit. Es sind jetzt 30 schon. Ich nehme okay. ein paar wichtige. Ich nehme ein paar wichtige. Ja. Also der Bereich Energieverteilung ist zum Beispiel ganz wichtiger. Und das ist auch einer, der vom Begriff her am Anfang für ein bisschen Verwirrung sorgt, weil man denkt, na, ich weiß ja schon nicht mal, was Energie ist. Wie soll ich denn wissen, was Energieverteilung ist? Mhm. Einladen, hast du es ganz gut erwähnt. Wir gucken natürlich immer nach, was, was, was kommt von unseren Vorfahren. Ich finde, so einen, so einen schönen Satz, den man da aussprechen kann, ist, esse, was deine Vorfahren immer schon gegessen haben, bewege dich so, wie deine Vorfahren sich schon immer bewegt haben und verhalte dich auch so, wie deine Vorfahren sich immer verhalten haben. Und dann ist das einer der Grundpfeiler für eine lange Gesundheit. So, als, als Satz erstmal. Dann hast du gesagt, Jäger und Sammler, da bin ich ganz bei dir. Ich bin in den letzten fünf bis sagen wir, sechs Jahren, glaube ich, was das angeht, durch die Daten, da habe ich meine Begriffsbestimmung ein bisschen umgeändert. Ich spreche jetzt eigentlich nur noch von Sammlern und Jägern weil ich nämlich davon überzeugt bin, wenn man die Daten nimmt, die jetzt zuverlässig sind, unsere Vorfahren haben nicht mehr gejagt als gesammelt, sondern sie haben... Also du hast die Begriffe
0: umgedreht. Sammler ja, und Jäger, Sammler, genau. okay. Das
1: ist von den Prioritäten her. Und dann stimmt das noch. Das heißt aber trotzdem, dass unsere Vorfahren sehr viel Nahrung gesammelt haben, auch vor allen Dingen vor der Zeit, wo wir Getreide angebaut haben, aber trotzdem darauf angewiesen waren oder immer mal gejagt haben, was das auch immer war, um bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe, die man sammeln, eben in den Mengen nicht findet, zu bekommen. Und deswegen stimmt das so. Nehmen wir den Begriff der Energieverteilung. Eigentlich müssen wir gucken, eigentlich müsste der Begriff heißen Energie, ähm, Energiesubstratverteilung. Ne? Energie selber ist ein Begriff, da würden wir jetzt eine physikalische Diskussion aufmachen.
0: Der erste also, steckt sich wahrscheinlich mit dem Finger in die Steckhose.
1: <lacht> Stoffe, die unser Körper zu Energie machen können. So, und dann geht es nach ganz klaren ähm, Systemen, aber auch Hierarchien, also Prioritäten. Wenn wir als Beispiel nehmen unser Gehirn, ist ein Organ, was unglaublich wichtig ist. Denn wenn das mal ausfällt, dann fällt der Rest auch aus. Wir können mhm. im Körper eine Menge Ausfälle verkraften. Ein Hirnausfall ist schwierig. Deswegen ist, hat das Gehirn von seiner Funktionsweise her und von der Kommunikation mit anderen Organen eine sogenannte hohe biologische Priorität. Das versorgt sich mit zuverlässigen Systemen, mit energetischen Ressourcen. Wie zum Beispiel der Zucker, den wir gerade erwähnt haben. Und das das schützt das sich auch. Ne? Und das schützt ja sich, genau. Also muss gucken, dass es, dass es kein Problem bekommt, aber gleichzeitig immer genug Energie. Das hat natürlich sofort Einfluss auf unsere Organe, auf Muskeln, auf Knochen und so weiter. Denn die brauchen ja auch Energie. Das heißt, so, es gibt so ein, so ein Stoffwechselprogramm, was im Prinzip sagt, jeder darf etwas haben und das Gehirn immer ein bisschen mehr, damit der Chef gut gelaunt bleibt. Und jetzt gibt es aber Ausnahmesituationen, wenn man zum Beispiel anfängt aus so einer Ruhesituation, das was wir jetzt gerade machen. Wir sind körperlich nicht hochintensiv aktiv. Unsere Muskeln haben keinen großen Energiebedarf. Wir sind auch nicht krank. Wir sehen also nicht, dass wir jetzt irgendwie mit Fieber herumlaufen. Unser Immunsystem hat wahrscheinlich auch keinen hohen Energiebedarf. Wir beide essen gerade nicht. Das heißt, unser Verdauungstrakt hat auch keinen hohen Energiebedarf. Was bedeutet? Unser Gehirn, das ist aktiv, wir unterhalten uns, tauschen uns fachlich aus. Du musst dich konzentrieren, Fragen stellen, ich versuche eine gute Antwort zu geben. Unser Gehirn ist gerade sehr aktiv. Das heißt, das bekommt wahrscheinlich einen Großteil. Und alle anderen Organe bekommen auch Energie, aber sie brauchen nicht so viel, weil sie keine Ausnahmesituation unterliegen. Würden wir jetzt zwar jetzt aufstehen und anfangen, fünf Minuten lang irgendwelche Sit-Ups zu machen, dann würde Muskulatur sich melden und sagen, ich brauche jetzt auch etwas von dem großen Kuchen. Und schon wird die Zirkulation der Energiemoleküle, vielleicht Zucker, verändert. Denn Muskeln bekommen jetzt etwas mehr als vorher. Und natürlich muss das Gehirn jetzt entweder gucken, dass es dann dafür sorgt, dass es mehr Zucker gibt, oder muss seinen Zuckerkonsum verändern. Und das ist schon ein kleiner Faktor der Energieverteilung. Das Gehirn könnte tatsächlich sagen, naja gut, also ich brauche noch ganz viel Zucker, es gibt aber zurzeit keinen, dann müssen wir Zucker produzieren, das kann es machen, dann sagt das Gehirn zur Leber, produziert Zucker und so weiter, dass dieses kurzzeitige Defizit wieder ausgeglichen wird. Was aber auch geht in Ausnahmesituationen, dass das Gehirn in diesem Moment sagt, naja, was habe ich denn noch zur Verfügung, um ähnlich wie aus Zucker Energie zu machen. Und da gibt es zwei Moleküle, von denen wir, weiß ich, ob wir da fachlich so weit einsteigen müssen. Das sind diese kleinen Ketonkörper, die aus dem Fett kommen. Die gehen unter Umständen auch als Ersatz. Und dann kann das Gehirn auch noch mit Milchsäure arbeiten. Das sind also zwei Ersätze. Also jetzt eigentlich schon allein an, an, an dem Beispiel Gehirn und Muskulatur eine andere Energieverteilung. Würden wir dann noch essen, würde sich der Verdauungstrakt melden und sagen: Leute, guck mal, ich habe auch noch was zu sagen. Denn meine Zellen fangen gerade an, aktiver zu werden. Und wenn ich die Nahrung, die ihr habt, gut verdauen soll dann brauche ich mehr Energie. Und genau jetzt wird gefragt, dürfen wir das? Wenn das Gehirn nämlich jetzt sagt, nein, ich bin der Wichtigste, dann verdauen wir schlecht.
2: Ja? Mhm. Dann sagt
1: der Verdauungstag, ich kriege nicht genug Energie, um meine Arbeit zu machen und dann wird die Verdauung plötzlich schlechter. Wir verarbeiten also unseren Nahrung nicht gut. Und nehmen wir noch ein letztes System dazu und würden wir dann krank werden, würde das Immunsystem sich nochmal melden und sagen, ich brauche aber auch jetzt einen Teil vom großen Kuchen. Und das geht dann nur, wenn die anderen anfangen, sich einzuschränken. Das Immunsystem befindet sich nämlich überall. Das Immunsystem sitzt jetzt nicht nur in der Körpermitte, sondern das befindet sich in allen Blutgefäßen, in allen Lymphgefäßen sitzen Immunzellen. Das heißt, ich habe ein System, was jetzt gerade aktiv wird, sich überall befindet. Wir können uns gut vorstellen, dass das unter Umständen bedeutet, dass die Energiebedarfssituation fürs Immunsystem bei Krankheit hoch wird. Und dann müssen Muskeln etwas abgeben. Das merkt man auch, wenn man krank ist, funktionieren die nicht gut. Aber selbst das Gehirn muss sich anpassen und ändern. Und genau das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie die Organe, die wir haben, miteinander kommunizieren. Was dann bedeutet, dass zum Beispiel bei hochgradigem Stress, jetzt wird das Gehirn wichtig, man tendenziell nicht so schnell krank wird. Mhm. Erst später. Dass man aber, wenn man krank ist, das Immunsystem, Immunsystem, schöne Grippe, 39 Grad Fieber, dass das Gehirn dann nicht gut funktionieren kann. Oder die Muskeln nicht. Und jetzt sieht man immer, dass es zu einer jeweiligen Kommunikation kommt. So wie ich das dargestellt habe, ist sehr klar. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, das Immunsystem ist aktiv, arbeitet, aber wir merken es nicht als Krankheit. Also so immer Richtung so gut, Silent Inflammation, weil es wäre dann so, so eine stille Entzündung, so ein Grundrauschen, dann sind wir nicht krank. Wir nehmen das auch nicht als Krankheit wahr, aber es gibt schon Effekte auf Muskeln, es gibt schon Effekte auf den Verdauungstrakt, mhm. es gibt schon Effekte aufs
2: Gehirn.
0: Dann mhm. würde ich direkt äh, das Thema Silent Inflammation und Entzündungen mit reinbringen, weil in Erinnerung habe ich noch, dass. Das ganze Thema Insulinresistenz kursiert ja auch immer mal wieder in Medien und dann sagen wir, okay, wir lassen alle Kohlenhydrate weg und es ergibt sich wieder irgendwie. Warum können wir insulinresistent werden? Na, weil der Körper es kann. Ja, also, wenn ich krank bin, dann wird zum Beispiel der Muskel insulinresistent gemacht. Du sagst, okay, du brauchst jetzt keinen Zucker, ab damit ins Immunsystem. Und was, welche Rolle sind denn Silent Inflammation, stille Entzündungen? Was sind da so Trigger? Und merkt man es vielleicht doch?
1: Ja nein. Also erstmal als Beispiel, das Beispiel, was du bringst, ist sehr, sehr gut, dass man sagt, das Immunsystem wird aktiv, aber eben still mhm. und das dann auf Muskelebene zu einer sogenannten Insulinresistenz geführt wird. Da muss man vielleicht erklären, der Muskel versorgt sich zu einem großen Teil mit dem Brennstoffzucker über die Art und Weise, wie das Insulin am Muskel wirkt. Das heißt, ein großer Teil des Stoffwechsels unserer Muskulatur, die bedeutet, ich nehme Energie auf, ist abhängig vom Hormon Insulin. Das muss also funktionieren. Und wenn das Immunsystem anfängt, mehr Energie zu bekommen, dann könnte es hingehen und sagen, ich brauche jetzt mehr Energie. Muskeln sind aber auch da, die brauchen auch viel Energie. Vielleicht störe ich diesen Insulinstoffwechsel einfach so ein bisschen, damit Muskeln weniger Energie bekommen. Das wäre so, als würde ich dir den Hausschlüssel wegnehmen, dann kommst du nicht mehr durch die Tür. Dann habe ich dafür gesorgt, dass du nicht mehr nach Hause rein kannst. So, und das macht das Immunsystem auch. Es sorgt quasi dafür, dass das Hormon Insulin nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Jetzt eigentlich ist das eine kluge Entscheidung vom Immunsystem, denn jetzt steht dem Immunsystem wieder mehr Ressourcen zur Verfügung und der Muskulatur weniger. Und wenn wir uns vorstellen, dass das nur zehn Stunden lang so ist mhm. oder vielleicht auch nur zwei Tage, dann kann man sich vorstellen: Na ja, dann ist das in der Zeit für die Muskulatur schwierig, aber ab drei vier Tagen danach geht's wieder. Ne? Die Muskulatur sagt, okay, jetzt reagiere ich wieder und so weiter. Wenn sowas, was du gerade beschreibst oder wir gerade diskutieren, aber vielleicht über zehn Jahre der Fall ist, dann könnte es sein, dass der Körper das als Normalzustand wahrnimmt. Und dann nennen mhm. wir das einen Zustand, auf den, bei dem auf Insulin nicht mehr gut reagiert werden kann in Muskeln. Und das nennt man Insulinresistenz. Mhm. Und weil wir so viele haben, die das, was du gerade angesprochen hast, sag mal, ja, im Hintergrund laufen haben, diese sogenannte stille Entzündung, haben wir immer mehr die Probleme haben mit diesem Hormon Insulin. Und wir haben noch nicht über Kuchen gesprochen. Das kommt jetzt nämlich noch hinzu. Wenn ich dann meine Bauchspeicheldrüse, die produziert ja das Insulin, mit süßen Speisen oder hohen Mengen an süßen Speisen noch weiter überfordere, habe ich jetzt schon zwei Faktoren, die diese Insulinresistenz auslösen oder zumindest stabilisieren können. Mhm. Frage ist, das werde ich euch fragen, wieso gibt es überhaupt so eine stille Entzündung? Das ist mhm. ja, Du hast jetzt ja gesagt, chronische stille Entzündung ist da. Mhm. Warum gibt es die überhaupt? Da sind wir mit unserem Latein sicherlich noch nicht komplett am Ende, aber ein Faktor, von dem wir wissen, dass der eine große Rolle spielt, ist die Schleimhautbarriere in unserem Verdauungstrakt, insbesondere der Dickdarm. Also das letzte Stück Dünndarm und der Dickdarm. Wenn dort die Schleimhaut nicht mehr so intakt ist, wie wir uns das eigentlich wünschen, dann ist der Austausch von Stoffen aus dem Darm ins Blut und in die Lymphe etwas anders als unter Normalbedingungen. Das kann bedeuten, dass mein Immunsystem permanent mit Dingen überladen oder belastet wird, die eigentlich in den Mengen durch die Schleimhaut gar nicht durchdürfen. Es mhm. ist so ein bisschen, als würde mein Team normalerweise nur zweimal am Tag arbeiten müssen und jetzt arbeitet es 24 Stunden, nicht mit Volldampf, aber es arbeitet. Und daraus mhm. entwickelt sich dann eine. Mini-Grippe über einen langen Zeitraum. Das Immunsystem ist die ganze Zeit ein bisschen aktiv, aber es reicht noch nicht für diese klassischen Krankheitssymptome, die wir erwarten, wie der Kopfschmerzen, Fieber und so weiter, sondern es läuft so ein bisschen im Hintergrund ab. Und das chronifiziert dann leider und bleibt unter Umständen über Jahre. Das, du hast es ja vorhin schon mal angeschnitten, ne? dass zum Beispiel Stress
0: das Immunsystem die Aktivität zumindest reduziert. Und ich, ich kriege das immer in Vorträgen als Spiegel, wenn ich frage, hey, wer von euch macht denn mal Urlaub? Dann melden sich ein paar und sagen, und wer wird denn krank im Urlaub? Und dann geht so ein Schmunzeln durch die, durch die Reihen und sagen, mm, ja, so die erste Woche oder vielleicht muss, darf ich den Urlaub auch verlängern, weil ich den ganzen Urlaub dann krank bin. Und da sage ich dann immer, das ist eigentlich ein super Zeichen, dass euer Körper kompensieren kann, aber auch zeitgleich, wenn ihr dann die Ruhe habt, der Stress uh, mal weg ist oder in einer anderen Form ist, dass das Immunsystem aktiv wird und dann mal auf die Suche geht und sagt, ui, hier ist ein Bakterium, ein Virus, oh, guck mal, ein Pilz oder ein Käfer, was auch immer, wir uns in der einfangen und dann macht es uns quasi breit.
1: Ja, dazu kommt natürlich, das, was du gesagt hast, wir können jetzt zu diesem Schleimhautproblem, was ich gerade angesprochen habe, dieses Stressproblem noch dazu denken. Mhm. Ne? Da gibt es auch wieder ganz einfache Sätze, die man vorausschicken kann. Wir dürfen gerne mal Stress haben, das darf nur nie lange dauern. Also wir können diesen akuten Stress prima mit unseren Hormonen, unser Stoffwechselsystem begleiten und managen. Dauert das zu lange? Können wir das nicht? Das haben unsere Vorfahren nie gehabt. Das haben wir einfach in der Evolution nicht gelernt. So, wenn das jetzt noch dazu kommt und ich verbiete meinem Immunsystem, was eigentlich arbeiten möchte, es hat genug Gründe zu arbeiten, wie du das beschrieben aber mein Gehirn in der biologischen Priorität deutlich oben, verbietet meinem Immunsystem, das jetzt zu machen, macht das Immunsystem genau das. Dann, wenn das Gehirn sagt, jetzt bin ich gerade mal raus. Ne? Das ist so auf dem Flug nach Mallorca ja. oder am Wochenende ne, oder in der ersten Woche, wenn man irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt. Und das zeigt ganz schön, dass, wir, dass unsere Systeme gut arbeiten können. Es zeigt aber auch, dass es dann eben einen Anlass gab. Und mhm. das unterschätzen wir. Wie viele wie viel Möglichkeiten wir haben, um unser Immunsystem zu beschäftigen.
2: Ja.
0: Ähm, lass uns aber auf ein anderes Wirkmechanismus eingehen. Ja. Wir haben also quasi Energieverteilung. Ich glaube, das ist ganz gut. Beziehungsweise gibt es einen Impuls von dir, wie ich die Energieverteilung positiv günstig beeinflussen kann in meinem Alltag. So zwei, drei Hacks, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, oder so Alltagstipps, Impulse, ja. um die Energieverteilung bestmöglich wieder zu, zu, in, ins Lot zu bringen.
1: Ich glaube, dass wir über ein paar Sachen gleich noch sprechen, die ich vielleicht jetzt erwähne. Also mhm. erstmal nicht, nicht häufig essen. Ne? Mhm. Nicht den Verdauungstrakt häufig oder ständig belasten, weil das unser Verdauungstrakt eigentlich nicht kann. Dazu kommt natürlich dann noch, wenn ich meinen Verdauungstrakt belaste, dann belaste ich alle Drüsen, die an der Produktion an vielleicht Enzymen oder Hormonen beteiligt sind, die das Ganze dann auf dem Blutweg dann begleiten müssen. Du hast, glaube ich, die Frage gestellt, kann man so ein, so ein Insulinproblem, kann man das als Symptom wahrnehmen? Und am Anfang ähm, ist es häufig so, dass wenn mein Insulinsystem nicht mehr funktioniert, dann muss das Organ Bauchspeicheldrüse, was ja mit Insulin arbeitet, seine Arbeitsweise ändern. Es ist so ein bisschen, als würde ich jemanden ansprechen und der reagiert nicht drauf. Entweder er hört sich zu oder ist taub dann sage ich das nochmal vielleicht ein bisschen lauter. Wir betragen wir mhm. das auf die Bauchspeicheldrüse und dann produziert die mehr Insulin. So, und dann, wenn mehr Insulin produziert wird, dann geht mein Zuckerstoffwechsel auch anders. Das heißt, die Zuckerspiegel im Blut bewegen sich anders. Die gehen dann vielleicht manchmal total weit nach oben oder manchmal total weit nach unten. Und dann stelle ich mir so die Frage, würde ich merken, wenn du Hunger hast zum Patienten? Und die meisten Patienten verstehen das auch ganz lustigerweise. Das ist, ich würde das schon fast als Reframing durchgehen lassen bei mir, dass ich frage, wenn du Hunger hast, könnte ich das schon feststellen, denn viele sagen, ja, das würden sie merken. Dann bin ich aggressiv. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht so normal, dass wenn wir mal so ein bisschen Hunger haben, unser Verhalten direkt zu so verändern. Das macht man dann, wenn man zwei Wochen nichts gegessen hat. Mhm. So, das heißt, oder ich frage, wenn du was gegessen hast, wie geht es dir dann? Bist du dann müde? Ne? Dann sagen wir, ja, wenn ich nichts gegessen habe, werde ich total nervös. Und wenn ich was gegessen habe, müsste ich eigentlich ins Bett. Das sind schon so erste Anzeichen dafür, dass mein Zuckerspiegel im Blut und dass der Insulinspiegel im Blut nicht mehr so dem normalen Muster folgen, wie es eigentlich sein sollte.
2: Mhm.
0: Würdest du dann, also ich mache das recht häufig, mir so ein äh, Freestyle-Libre, also hier so, so einen Blutzuckersensor an den Oberarm klatschen und dann experimentiere ich mal und gucke, wie verhält sich mein Blutzucker. Ne? Also es ist zwar aus dem, aus dem Gewebe der Zucker, das ist so ein bisschen zeitversetzt, ja. ähm, aber da kriegt man erstmal ein Gefühl, wann habe ich eigentlich Hunger, wann habe ich ja. Durst, habe ich vielleicht Langeweile, Appetit, weil sich den mir näher ein Stück Kuchen auspackt. Exakt. Dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Hm.
1: Das ist eine Möglichkeit, aber wenn Leute als, als wir, gefährdete Gruppe gelten, ne? also wenn Leute vielleicht im Bereich sind, jetzt wo ich sage, oh, du könntest vielleicht sogar ein Diabetes entwickeln, dann empfehle ich denen sogar, dass sie sich in der Apotheke so ein Blutzuckermessgerät holen und das einfach über Kapillarblut machen. Das ist ja auch nicht mehr so ja. wie früher, dass das so dramatisch ist, das kann jeder selber machen. Und dann kann man das vor der Mahlzeit, während einer oder danach oder mal mit richtig Hunger und dann sieht man mal, wie die Zuckerkurven ausschlagen. Da ja. kommen zum Teil ganz, ganz interessante Ergebnisse raus, richtig, genau. Du hast ja gerade gesagt, wegen
0: Müdigkeit nach dem Essen. Da würde ich gleich eine Frage von Instagram menschen72 fragen, nämlich warum die Nahrungsfrequenz reduzieren? Entzündungen nach dem Essen? Und wenn ja, warum? Also gerade das Thema postprandiale Inflammatory Response, also dieses nach dem Essen entzünden. Da habe ich auch noch was im Hinterkopf mit Hypothalamus entzündet. Kannst du das mal aus Sicht der KPI kurz rund machen?
1: Ja. Glaubt mir also mal keiner, warum wir, grundsätzlich, wir ja, Grundsätzlich ist alles, was wir essen, äh, unter Umständen auch auf der roten Liste. Ja, es gibt äh, einen, einen sehr bekannten deutschen Ernährungswissenschaftler, Ulmbruck, der hat gesagt, jedes Stückchen Huhn ist ein Angriff aufs Immunsystem. Das ist ein Fremdeiweiß. Und wenn das als Fremdeiweiß irgendwo in unserem Körper gefunden wird, sagt das Immunsystem, kenne ich nicht und muss ich drauf gehen. Deshalb ist der Verdauungstrakt in der Lage, alle Nährstoffe, die wir haben, wenn sie denn spaltbar sind, so aufzuspalten, dass das nicht mehr erkennbar ist. Wenn ich also ein Stück mhm. Huhn nehme, aber ich spalte dieses Stückchen Huhn-Eiweiß in Aminosäuren auf, kann mein Immunsystem nicht mehr erkennen, wo das hergekommen ist. Denn eine Aminosäure ist eine Aminosäure. Wenn das aber ein komplexes Eiweiß ist, dann geht das schon. So, wenn ich jetzt also über wieder, wieder diese Schleimhautqualität, die ich erwähnt habe, nicht mehr in der Lage bin, so gut zu verdauen, das macht die Bauchspeicheldrüse und der Darm, Gündarm, und nicht mehr in der Lage bin, große Moleküle fernzuhalten, ne? das Thema Leaky Gut oder hyperpermobilität -Syndrom ist hier auch ein Schlagwort, was man nehmen kann, dann gelangen natürlich Nahrungsinhaltsstoffe in Blut und Lymphe, von denen mein Immunsystem im sagt, Moment, das ist ein Anlass für mich, aktiv zu werden. Das ist mal Faktor 1. Dazu kommt dann, wie sieht es mit der Kalorienmenge aus? Ne? Gerade bei Fett zum Beispiel. Dann müssen wir wieder Unterschiede machen, gesunde Fette, nicht gesunde Fette oder sagen wir vorteilhafte, nicht vorteilhafte Fette. Jetzt können wir auf die Kalorienmenge gucken. Wie viel Fett aus einer bestimmten Fettgruppe ist im Darm und wird aufgenommen. Denn wir wissen, dass Fett als Molekül auch eine Entzündung in Gang setzen kann. Jetzt nehmen wir das zusammen, Eiweiße und Fette, in einer hohen Portion, die in den Verdauungstrakt kommen, durch die Schleimhaut gehen. Jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass das Immunsystem sagt, wahrscheinlich. Ich will es schon genau wissen. Und fängt an zu kontrollieren. Und deswegen ist, wir jetzt den Zucker auch noch dazu nehmen, der spielt jetzt immunologisch nicht ganz so eine große Rolle, sondern nur auf Umwegen. Lassen wir das mal. Und jetzt sehen wir schon, dass eine Mahlzeit immer in der Lage ist, dem Immunsystem eine gewisse Information zu geben, sodass das Immunsystem sagt, das muss ich gerade mal lösen. Und meistens ist es das so, dass dann nach einer bestimmten Zeit das Immunsystem irgendwann sagt: Ja, das war Essen, ich habe geguckt, ich habe gecheckt, aber es war zum großen Teil Nahrung. Waren nur zwei Sachen dabei, die habe ich aber eliminieren können. Aber ansonsten hat sich das aktiv gezeigt. Das heißt, das ist, klingt vielleicht dramatisch, aber gehört zum totalen Normalzustand, dass das Immunsystem kurz nach oder während Aufnahme einer Mahlzeit ein bisschen aktiver zeigt, denn es hat ja die Aufgabe zu kontrollieren.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt häufig esse, passiert das immer. Wenn ich jetzt meine Nahrungsfrequenz absenke und sage, ich esse vielleicht nur noch ein oder zweimal am Tag, dann habe ich eine Nahrungsaufnahme, ich habe eine Immunaktivität, die schaltet immer wieder ab und ich habe über den Tag immer auch Phasen, wo mein Immunsystem kaum aktiv ist. Esse ich aber achtmal am Tag überlagern sich die Kurven, die das Immunsystem noch als Aktivitätszeit zeigt und befinde mich eigentlich in so einer Dauerentzündung. Und darum gehen wir aus der kpi sicht hin und sagen, unsere Vorfahren haben das schon gemacht, lass uns das auch versuchen, nicht zu häufig Nahrung zu sich zu nehmen, sondern weniger häufig und dann endet das in so Konzepten wie ess mal nur zweimal am Tag oder mach mal 16, 8. Mittlerweile gibt es auch 20, 4, ne? Also 20 Stunden nichts essen, 4 Stunden schon oder 16 Stunden nichts und 8 Stunden schon. Und dann ergibt sich das mit den Mahlzeithäufigkeiten, häufig von selbst. Sie ist also der Normalzustand ist, dass wenn wir Nahrung aufnehmen mit bestimmten Inhaltsstoffen oder bestimmten kalorischen Mengen, dass mein Immunsystem dann eine Aufgabe bekommt. Und je seltener wir das machen, desto unramatischer langfristig.
0: Gibt es da phänologische Unterschiede? Bezüglich der Nahrungsfrequenz, gerade Inuit, ja. Mitteleuropäer und äh, Indianer, die du vorhin erwähnt hast?
1: Naja, habe ich schon gesagt, wir können mit Kohlenhydraten ganz gut umgehen. Und unsere Vorfahren hier in Europa, die haben schon seit etwas längeren Zeiten einen anderen Lifestyle, der unserem ähnelt. Wir sind da also eigentlich sehr tolerant. Bei uns ist das System erst zum Kippen gekommen, als wir festgestellt haben, dass es nicht nur die Nahrung ist, die einen belasteten Faktor darstellt, sondern das Thema Stress als belastenden Faktor, das Thema äh, die, unsere Umwelt bietet dem Immunsystem nicht mehr diese normalen Erreger. Wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo wir kaum noch Bakterienkontakt bekommen und nur noch und also sehr, sehr häufig das über die Nahrung machen. Und früher war das so, ne, gerade meine Großeltern, denke ich noch, die haben im Garten gearbeitet, die hatten viel mehr Kontakt mit verschiedenen äh, Umweltfaktoren, die zum normalen Spektrum gehören. Also das machen wir nicht mehr. Und jetzt merken wir, dass das System das nicht mehr tolerieren kann. Mhm. So, das heißt, und, und im Prinzip, ähm, ist es so, dass wenn wir, wenn wir uns Vorfahren von Naturvölkergruppen, wie Sie gerade erwähnt hast, anschauen, dann muss man immer genau gucken, was haben die gegessen wie häufig haben die gegessen. Daran kann man sich eigentlich so ein bisschen orientieren. Ja. Bei Ihnen zum Beispiel, die einen sehr hohen Fettkonsum haben, wird dieser Fettkonsum auch wichtig sein. Wenn wir das einem Europäer geben würden, würde der ganz anders darauf reagieren, zum Teil auch intolerant. Deswegen ist es ganz gut, sich die unterschiedlichen ökologischen Nischen anzuschauen und sich danach, das hat du ja vor ein paar Minuten auch schon erwähnt, dann immer so ein bisschen zu richten.
0: Genau. Mhm. Ich glaube, wir haben sogar so, eine, so ein Querbeet durch einige Wirkmechanismen gemacht, ne? also Silent Inflammation, Insulinresistenz hatten wir mal ganz kurz angeschnitten, ähm, Dichtigkeit des Darms, so das Schlagwort Wikigat hast du mal mit reingebracht, da würde ich direkt eine Frage mit reinstreuen, mhm. und zwar ähm, der Moment, wo haben wir es? Achso, Norman J. Äh, von Facebook schreibt, Glutamin wird häufig für den Darm bei Wikigat empfohlen. Wieso? <lacht>
1: Also <lacht> Glutamin als Aminosäure kann man, wenn man sich nur die Aminosäuren anguckt, also wir vergessen jetzt gerade mal Fette und äh, Kohlenhydrate,
2: mhm. und
1: wir gucken uns mal nur die Nahrungseiweiße an oder die Eiweiße, die unser Körper braucht. Und dann ist Glutamin, hat so ein bisschen so ein Euro-Charakter. Jeder braucht es. Deswegen finden wir im Blut auch, wenn wir es mit allen anderen Aminosäuren, die dort zirkulieren, vergleichen, immer einen Großteil Glutamin und dann noch die anderen. Die Evolution hat sich zum Glück dann entschieden, dass viele unserer Körperzellen Glutamin selber herstellen können. Das heißt, aus anderen Eiweißen und so weiter können wir Glutamin herstellen. Das zeigt ein bisschen die Wichtigkeit. Und wenn wir uns angucken würden, was Glutamin alles macht, dann müssten wir so eine riesen Liste aufmachen, denn es ändert sich zum Teil in Abhängigkeit davon, welches Organ wir betrachten. So eine die Leber oder eine Leberzelle macht mit Glutamin zum Teil ganz andere Sachen als eine Muskelzelle, als eine Nervenzelle, als eine Immunzelle. Und jetzt... Vielleicht eine Darm-Oberflächenzelle. Wir nehmen jetzt also mal bei Leaky Gut, geht es ja häufig um diese Oberflächenzellen. Und diese, diese Oberflächenzellen brauchen Glutamin für viele Sachen. Für die Art und Weise, wie das Immunsystem verstanden werden muss an der Schleimhaut. Denn es kommt ja von innen und meldet sich. Für die Art und Weise, wie Nährstoffe durchgeschleust werden, braucht es Glutamin. Als Energiestoff braucht es Glutamin. Und vielleicht ein sehr wichtiger Faktor ist, dass. Unsere Schleimhaut, Glutamin, braucht, um diese Verbindungen zwischen den Oberflächenzellen möglichst stabil zu machen. Die bezeichnet man im Fachjargon als tight junctions, feste Verbindungen. Das sind Eiweißverbindungen, die von Zelle zu Zelle gestaltet werden, sodass die Oberflächenzellen wie so eine, wie so eine halbdurchlässige Folie oben drauf liegen. Und der Darm hat eine sehr hohe Oberfläche, wir sind da sogar bei ungefähr 500 Quadratmetern. Und all diese Zellen, die auf der Oberfläche sind, brauchen Glutamin, und die gehen natürlich immer mal kaputt. Das heißt, der Darm hat einen sehr hohen Bedarf an Glutamin, weil er immer wieder Glutamin aufnehmen muss, um diese Verbindung zu reparieren. Was ganz normal ist. Wir essen etwas und ein bisschen davon zerstört unseren Darm so ein bisschen. Das heißt, diese Verbindungen sind nicht die ganze Zeit da, sondern die sind ein paar Tage, dann werden sie wieder zerstört, wieder aufgebaut. Das ist ein sehr, sehr schneller Turnover. Und wenn ich jetzt mich sehr, sehr gesund ernähre oder besser noch artgerecht, das wäre vielleicht das bessere Beispiel dafür, dann ist der Schaden auf Schleimhautebene minimal. Wenn ich aber Nahrung zu mir nehme, die dafür sorgt, dass diese Schleimhautverbindungen vielleicht aktiv zerstört werden, vielleicht gerade die Gruppe der Lektine mal erwähnen oder das das, das Gluten, dass das ganz gut kann, das ist auch ein bisschen in der Diskussion, aber auch Hormone wie Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, das sind alles Faktoren, die den Darm quasi so ein bisschen überladen und überlasten, sodass er viel, viel häufiger und breitflächiger diese Verbindungsschäden registriert. Und jetzt steigt auf Darmebene der Glutaminbedarf natürlich. Denn wenn jetzt der Darm sich aus dem Glutamin bedienen würde, was zirkuliert, würde das irgendwann zwangsweise bedeuten, dass alle anderen Organe, die auch Glutaminbedarf haben, darunter leiden. Das sehen wir auch nicht selten. Dass zum Beispiel bei einem Darmproblem die Entgiftungskapazität in der Leber schlechter wird. Oder dass bei einem Darmproblem die Regenerationsfähigkeit von Muskeln schlechter wird. Das geht bis zu, dass Nervenzellen manchmal nicht gut arbeiten. Also die Symptome, die sich dahinter verbergen. Und deswegen macht es dann Sinn, über den Übernahrung eine hohe Glutaminmenge einzuschleusen, sodass dieses Defizit auf Darmebene kompensiert werden kann, dass wir nicht noch in anderen ähm, Bereichen Schäden haben oder eben irgendwann einen dramatischen Schaden am Darm, wenn man dann dieses Wort Leaky Gut-Syndrom mal nimmt. Das ein Syndrom, der dann darstellt, dass das ein Dauerzustand wird. Und deswegen ist für den Darm Glutamin so günstig.
0: Wenn du sagst, über die Nahrung zu uns nehmen Glutamin, also Milchprodukte haben ja... Glutamin, ne? Quark, Milch, Joghurt, aber ja. auch äh, Fisch und Fleisch. Ja. Ähm, was sind denn jetzt aus der klinischen neurologie die, ich nenne es mal, bevorzugten Glutaminspender? Weil ich habe hier eine Frage, die würde ich auch direkt reinstreuen, was gerade passt. Ähm, Felicitas902 von Instagram fragt, wie steht die klinik und neurologie zum Thema Milch?
1: Also ich fange erstmal an, wenn ich als Therapeut feststelle, dass es wirklich ein Glutaminproblem gibt, so wie ich das gerade beschrieben habe, dann arbeite ich nicht mehr über Nahrungsmittel, die Glutamin enthalten, sondern dann arbeite ich über Glutamin. Also dann ist wirklich mein, meine therapeutische Intervention, Versuch, ein hochwertiges Glutamin zu bekommen, mit einem ho möglichst hohen Reinheitsgrad, um das in Reinform in den Verdauungstrakt zu bringen, ins Blut einzuschleusen und den Bedarf abzudecken, wenn er gerade fehlt.
2: Mhm.
1: Natürlich kann ich mir jetzt auch sagen, ich nehme jetzt... Nahrungsmittel, die Glutamin enthalten. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ich muss mir immer, ich muss mich immer fragen, was an positiven Inhaltsstoffen hat dieses Nahrungsmittel und wie viele negative Eigenschaften stehen dem gegenüber. Wenn ich jetzt also ein Nahrungsmittel habe mit sehr viel Glutamin, aber auch vielleicht fünf oder sechs Inhaltsstoffen, die meinem Darm eher schädigen, dann muss ich mich fragen, ob das das richtige Nahrungsmittel war. Und jetzt gucken wir mal vielleicht auf sowas wie Kuhmilch. Da finden wir ein, Hormon, äh ein, ein Eiweiß, das nennt sich Beta-Kasein was in bestimmten Molekülausprägungen einen ähnlichen Effekt haben kann wie die Eiweiße, die wir auch in diesem Weizengluten finden. Und vom Weizengluten wissen wir, dass es den Dickdarm eher schwierig gestaltet. Also, dass da eher Schäden entstehen können. Und dann würde ich als Konsequenz jetzt sagen, wenn es mir um Glutamin geht, sind Milchprodukte nicht erste Wahl. Mhm.
0: Aber A1, äh, Beta... Äh, was heißt Peter? Beta... Äh, Beta... Ja, müssen, müssen
1: die Beta-1-Fraktion müssten wir noch nehmen, unterscheidet sich ein ja Beta-1 und Beta-2 und Beta-1 ist so das Casein, was unserem Darm am ehesten sagen wir mal, Mühe macht.
0: Weil also, Da habe ich im Hinterkopf noch die
1: A1-A2-Milch, was ja mal sehr, ja. ich weiß gar nicht, ob das
0: Schweden war, wo das sehr hochgekocht wurde und ja. dann fing, fing es an zu sagen, da müssten wir alle Holsteinkühe, die A1-Milch ja. produzieren, äh, beiseite schaffen. Ist das Thema in irgendeiner Form relevant, A1-A2-Milch? Ja, das ist die Weißer Milch von ja. Ziege, Büffel und
1: genau also was, was schon auffällt ist dass es, es gibt ja diese Q-Phänotypen 1 und 2 und ähm, sag mal die, die die neue Welt hat er eher den Nachteiligen und die alte Welt zum Teil, wo das traditionell gemacht wird, weniger. Also wenn ich gucke, mein Französisch ist jetzt nicht so gut, aber ich gucke natürlich immer, was die so schreiben. Und was schon auffällig ist, ist dass in Frankreich sehr viel Käse gegessen wird. Wir haben aber nicht hundertmal so viel Allergiker äh, auf, auf Käse. Ne? Also das mhm. scheint so zu sein und in Frankreich finden wir eben einen ganz anderen Phänotypen als zum Beispiel Amerika, in England und zum Teil hier auch. Also es gibt Kuhformen, die diesen ursprünglichen Milchtyp haben, die das, was ich gerade beschrieben habe, kaum dramatisch zeigen. Mhm. Also ja, dieses Beta-1-Kasein ist einer der Moleküle, weil es A mal Kasein ist und dann von einer bestimmten Molekülgruppe kommt, was unserem Darm eher Probleme macht. Also summa summarum ist dann ein Milchprodukt, für mich vielleicht lecker, hat vielleicht auch noch andere Inhaltsstoffe, die total interessant sind, aber wenn wir das reduzieren auf, sorgt es dafür, dass mein Glutaminbedarf mit allen Vor- und Nachteilen gut abgedeckt wird. Kein Nahrungsmittel erster Wahl, das ist mir zu gemischt. Mhm. Bei Fleisch müsste ich auch gucken, was ist denn da noch so drin? Da stellt sich jetzt diese Kuhmilchgeschichte, also diese Kaseinfrage nicht so dramatisch, aber natürlich müsste ich mich fragen, war das Wildes? Ne? Hat sich das Tier bewegen können? Was hat es denn selber mal gegessen? Sind Medikamente eingesetzt worden? Die Fragen müssen wir uns alle stellen. Machen wir ja auch mittlerweile glücklicherweise. Ja. Aber nicht die Frage...
0: Die ist sogar gekommen, Zum, äh, weil du gerade ja sagst Fleisch, ne? Also die aus Instagram unterstrich swim fragt, äh, swim-fast, kann Tom das Thema 9-5-GC und neu 5 ac einmal erklären bezüglich rotem Fleisch? Weil ich das habe das ein paar Mal immer wieder in meiner Instagram-Story ja. thematisiert. Ähm, kannst du das mal kurz rund machen? Rund, <lacht> rund machen. Was ist neu 5 gc neu 5 ac und ich ja. glaube, dass äh, im Wirkhochbuch beziehungsweise äh, artgerecht leben, da steht sogar dann das Schwein in uns,
1: ja. betitelt. Ja. Ähm, sind lustige Sätze, die dazu losgelassen werden. Also erstmal, wenn wir, wenn wir, eben habe ich den Unterschied gemacht zwischen war das Tier gesund, hat es sich bewegt, hat es genug zu essen bekommen und hat es das zu essen bekommen, was es möchte. da sagt man Das, das sagt viel über die Haltung. Und das, die Frage dürfen wir uns auch tatsächlich stellen. Also nicht nur aus ökologischer Perspektive, das sowieso, da kann ich sowieso einen Haken da machen, aber auch aus gesundheitlicher Perspektive macht es Sinn, wenn, wenn wir schon Tiere essen, wenn man sich dafür entscheidet, tierische Produkte zu essen, dann sollten die Tiere genauso gesund sein oder gesund gewesen sein, wie wir uns das für uns wünschen.
2: Mhm. Und
1: ne, da können wir eine lange Diskussion führen, denn wenn das Tier nicht artgerecht gehalten wird, gibt es Inhaltsstoffkombinationen, die für uns nicht optimal sind. Das kann man einfach so stehen lassen. Um es im Einzelnen dann aufzuführen, müsste man da vielleicht einen extra Podcast zu machen. Aber wichtig wäre, dass es artgerecht ist. Und glücklicherweise haben wir das ja auch. Und jetzt gibt es aber noch eine andere Diskussion, die sich eben auf dieses Neu5G oder Neu5AC bezieht. Und das hat aber nichts mit der Haltung zu tun. Denn das ist eine genetische Komponente. Dieses, diese Neu5G, und AC Diskussion oder im allgemeinen Begriff könnte man die den, den, den Vokabel Sialinsäure das wäre so ein Begriff, den man auch bei Wikipedia findet. Und ich finde die Erklärung in dem Artikel auch überhaupt nicht so schlecht. So für den Einsteiger, für den Laien ist das eigentlich ganz gut. Das sind Eiweiße oder Zuckereiweiße eigentlich. So, also eine Kombination aus einem Kohlenhydrat und einem Eiweiß in einem Molekül, die auf Zelloberflächen zu finden sind, um der Zelle, die dieses Molekül hat, also dieser Sialinsäure, Neu5 oder G oder AC, zu ermöglichen, mit der Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Nichts anderes. Wie ein anderes Protein auch, das zum Beispiel eine Immunzelle sagt, ich erkenne dieses Bakterium. Allerdings sehen wir, dass, dieses, dass diese Eiweiße oder Zuckereiweiße, ich spreche die ganze Zeit jetzt von 95 5 g Neu5AC, neu dass die bei verschiedenen Spezies unterschiedliche Ausprägungen haben.
2: Mhm.
1: Und wir sehen dass bei Säugetieren mit vier Beinen, also die Hauptgruppe, diese Variante der Sialinsäure neu gc heißt. Und beim Menschen ist die anders. Wir haben diese GC-Variante nicht mehr. Es hat sich vor ungefähr drei bis fünf Millionen Jahren eine Mutation getan. Das war die Zeit, wo noch unsere Vorfahren in Afrika gelebt haben. Und wo quasi aus dieser Neu5GC-Variante, die man davor häufig fand, diese Neu5AC-Variante. Man hat sich dann entschieden, dieses A statt das G zu nehmen, weil das Molekül etwas anders aussieht. Das war heißt eine Mutation vor drei bis fünf Millionen Jahren, in der dieses Sialinsäure-Molekül Neu5GC zu nur noch neu ac Das hat eine Umwandlung mit einer Umwandlung zu tun. Da gibt es Enzyme, die wandeln das eine das andere um und sind ausgefallen. Das heißt, summa summarum besteht beim Menschen nur noch die neu ac variante auf den Zellen, die das brauchen. Das sind nicht alle. Und bei Säugetieren mit vier Beinen die GC-Variante. Und bei der Zwischenstufe Primaten haben wir beides. Das heißt also, wenn wir die Entwicklung der Tiere angucken, dann haben wir irgendwann die Säugetiere gehabt. Dazu gehören wir ja auch eigentlich. Und irgendwann haben sich daraus die Primaten entwickelt. Da müssten wir jetzt 20, 30, 40 Millionen Jahre zurückgehen. Und wir haben, und vor nicht allzu langer Zeit, evolutionstheoretisch gesehen, sind drei Millionen Jahre wirklich nichts. Das ist ein, ein, fast ein Wimpernschark, ne? wenn man es mal so übertreiben würde. Das heißt aber, dass bei uns in unseren Geweben diese Variante, diese Sialinsäure nur als Neu5ac existiert und nicht mehr als GC. Und bei Tieren, die auf vier Beinen laufen und zu den Säugetieren gehören, die haben nur die GC-Variante. Das lassen wir erstmal so stehen. Das heißt, dass wir uns prinzipiell die Frage stellen müssen, ob die GC-Variante, die wir jetzt nicht mehr haben in unseren Zellen, wenn sie denn mal in unseren Zellen auch vorkommt, ne? wenn ein Molekül, was wir jetzt als GC bezeichnen, wir stellen das nicht mehr her, es ist also nicht mehr körpereigen, doch dann mal aber im Blut auftaucht, macht unser Immunsystem da etwas gegen. Denn das Immunsystem sagt ja, Moment, ich kenne nur A, das ist jetzt aber G, was ist das denn? Und wir sehen, dass es tatsächlich 5 gc antikörper gibt. Das heißt, es gibt Personen, die dieses GC-Molekül im Blut finden, bei denen das Immunsystem im Blut dieses GC-Molekül findet und Antikörper dagegen produziert.
2: Mhm. Was
1: vielleicht erstmal gar nicht schlimm ist, weil Antikörper produzieren heißt nur markieren und dann frisst unser Immunsystem die weg und fertig. Erstmal. Was auffällig ist, dass man, bevor man wirklich wusste, was diese Mutation so aber zu sagen, das war so Anfang des 21. Jahrhunderts, da hat man das rausgefunden, dass man davor dachte, dass nur unsere Darmzellen noch die G-Variante haben, weil man dort so viel G gefunden hat. Das war aber schlicht und ergreifend basiert auf der Tatsache, dass wir dort G abgelagert haben, was wir gegessen haben. Und nur das ein oder andere Molekül hat sich aus dem Darm dann auch nochmal wegbewegt. Aber die meisten waren nur dort. So, auch das ist noch nicht so dramatisch, denn wenn wir Antikörper dagegen produzieren und das auffressen, würden wir sagen, naja, dann hast du vielleicht ab und zu mal so ein G und dann geht dein Immunsystem hin, dann markiert das. Und dann kommt eine Fresszelle und frisst das auf, und dann war es das. Blöde wird das dann, wenn wir feststellen, dass, wenn das häufig vorkommt, die Chance steigt, dass sich Entzündungen entwickeln. Das Immunsystem kann in Entzündungen. So, und jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, durch welche Tür wir gehen. Und jetzt öffnet sich für bestimmte Erkrankungen wieder ein, ein Türchen.
2: Mhm.
1: Wir sehen, dass dieses Neu-5G-Szenario, wenn alles schief geht, nicht selten gefunden wird bei Leuten, die Krebs haben. Mhm. Dort findet man das häufig. Oder, dass bei Leuten, die sehr häufig mit chronischen Entzündungen zu tun haben, auch dieses 5 g gc schein eine Rolle spielt. Und wenn wir jetzt mal das Immunsystem nehmen, was ständig mit diesem G konfrontiert wird und feststellen, dass vielleicht noch ein zweites Eiweiß dazu kommt, was das Immunsystem überlastet, und dann kommt noch ein drittes Eiweiß dazu, was das Immunsystem überlastet, wir essen zu häufig und unser Darm funktioniert nicht, besteht die Chance, dass mein Immunsystem irgendwann Verwechslungen macht. Also die Moleküle nicht mehr gut voneinander unterscheiden kann? Und wenn dann das Immunsystem es nicht mal mehr schafft, körperfremdes Neu-5-GC oder was auch immer, von körpereigenen Molekülen zu unterscheiden, entwickelt sich sogar eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Und deswegen sollte man gucken, dass A, Neu-5-GC, also eigentlich alles, was von Säugetieren kommt, die auf ihr Bein laufen, oder mit einem Begriff, das sogenannte rote Fleisch, nicht zu häufig. Es gibt mittlerweile auch Vertreter, die sagen, es ist das gar nicht mehr, mhm. So weit würde ich nicht gehen, denn wenn der Darm intakt ist, dann ist die Menge an Neu5GC, die ins Blut kommt, nicht hoch. Aber mhm. wir essen natürlich viel zu viel rotes Fleisch, weil wir uns das leisten können. Das heißt, die Menge, die wir essen sollten, artgerechterweise, die wäre deutlich niedriger und die Qualität des Darms sollte auch was besser sein. Natürlich. Das ist das Erste. Man sollte mit solchen Produkten sinnvoller umgehen. Das ist noch gar nicht so lange, dass wir das machen. Denn Fleisch in der Qualität zu dem Preis gibt es eigentlich erst seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und davor mhm. war Fleisch ein teures Produkt, das haben gar nicht so viele Leute so viel Fleisch gegessen, wie wir das heute machen. Und über die Qualität müssen wir nicht diskutieren. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, und wenn ich schon jemanden habe, der bereits massiv auf dieses Neu-5-GC reagiert, dann muss ich überlegen, dieser Person für einen bestimmten Zeitraum X zu untersagen, das zu konsumieren, weil ich ja weiß, dass es die Reaktion schlimmer macht. Und wenn ich irgendwie einen Weg aus diesem Krankheitsfilm, den wir eingangs erwähnt haben, finden möchte, dann muss ich natürlich alle hochgradig belastenden Risikofaktoren ausschließen. Und das hieße ja dann eine sogenannte Eliminationsdiät. Kein rotes Fleisch mehr, richtig. Mhm. Ja, und das ist dann so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die, die grobe Struktur dieses 0,5-GC oder 0,5-AC, dass wir das als Fremdkörper entdecken und sich unter Umständen eine, eine Entzündung entwickeln kann. Mhm. Das Interessante daran ist aber, und das ist vielleicht als Abschluss noch der Vorteil, dann werde ich manchmal gefragt, diese Mutation, das war ja schon der Nachteil. Nee, gar nicht. Dieser, diese Mutation hatte den Vorteil, dass Zellen, die mit Neu5AC, was wir ja jetzt ausschließlich haben, gut arbeiten können, besser gearbeitet haben. Das sind zum ja. Beispiel Gehirnzellen. Na, seitdem wissen wir, dass das Gehirnwachstum oder sagen wir mal, die Verbindung und Vernetzung von Nervenzellen deutlich besser funktioniert. Und es gibt erste Untersuchungen an Nagetieren, Mäusen. Die hat man genetisch verändert und hat denen quasi dieses Menschen Neu5 freigepflanzt. Und die sind plötzlich besser im Ausdauerbereich. Das heißt, wir sehen auch auf Muskeln, und da ist man noch gar nicht weit, das spielt sich ziemlich sicher auf Mitochondrien ab, das sind die Kraftwerke aus den Zellen, dass wir durch diese Mutation Probleme hatten mit hohen Mengen rotem Fleisch, wenn das als Nahrung zu finden war, aber auf Hirn- und Muskelebene wahrscheinlich eine Verbesserung.
0: Ja. Nur eine kurze Frage.
1: <lacht> ja, das ist kein ähm, anderes Thema, deswegen ist ganz, ganz schwierig.
0: Du hast ja auch gerade erwähnt, vor ein paar Millionen Jahren hat sich da eine Mutation und so war es ja in unserer Evolution immer mal wieder. Ne? Irgendwas hat sich ganz gut bewährt. Eine Population wurde ausradiert. Da gibt es ja auch diese Buttle, äh, Bottleneck- Theorien. Ja. Ne? Also irgendwo gab es mal einen Engpass. Alles drumherum ist ausgestorben und eine bestimmte Population hat sich durchgesetzt. Und wir sind quasi jetzt, wenn man so will, die Creme de la creme
2: ja, <lacht> genau, Wir hatten das ja.
0: Wir haben uns durchgesetzt. Ja. Okay. Weil du gerade noch sagtest bezüglich ähm, Darm. Ich habe hier eine Frage aus Facebook von Nora Müller. Kann man die Verschiebung im Mikrobiom merken, ohne dass man eine Stuhluntersuchung machen
1: muss? Das, die Frage muss ich ganz wörtlich nehmen. Und so würde ich sagen, schwierig bis nein. Also wenn ich ein Mikrobiom nehme, Bakterien, Parasiten, Pilze, Viren, die ja alle dazugehören, und zum Beispiel nur eine kleine Verschiebung von den Aerobien und Anaerobien, also die mit Sauerstoff oder mit wenig Sauerstoff arbeiten. Wenn ich die auf Symptomebene suchen würde, würde ich verzweifeln. Das ist als mhm. Symptom fast nicht merkbar. Es gibt also immer dann, wenn sich Verdauungsunregelmäßigkeiten ergeben, die vielleicht mit bestimmten Nahrungsmitteln nicht gut zusammengebracht werden können. Zum mhm. Beispiel jemand verträgt mich vielleicht nicht so gut, gut Kohlsorten, ist das, bekommt Verdauungsprobleme. Da kann man davon ausgehen, das hat daran gelegen. Entweder musst du mal anfangen, gesündere Sachen zu essen oder du kannst das einfach nicht. Das gibt es ja auch. Wenn jetzt aber die Nahrung sich nicht als auffällig zeigt, also ich das, was ich vielleicht an Verdauungsunregelmäßigkeiten nicht unbedingt auf Nahrung zurückführen kann, dann wäre mein Gedanke, na ja, hat die Person vielleicht ein bisschen Stress oder ist sie vielleicht krank mhm. oder ist das Mikrobiom verschoben. Ja, aber es ist, das ist eine vage These, so mache ich das in der Praxis auch, wenn ich solche Informationen in dem Erstgesprächen, die ich mit meinen Patienten führe, bekomme. Dann sage ich so, ah, das deutet schon mal darauf hin, dass das Mikrobiom verschoben ist. Aber A, möchte ich gerne wissen, ob ich recht habe. Dann brauche ich so eine Stuhluntersuchung. Und B, möchte ich natürlich genau wissen, und wo genau ist das Mikrobiom verschoben. Ist das eine Bakterienpilzverschiebung? Ist das eine virale Geschichte? Ist das eine Verschiebung innerhalb der Bakterien? Deswegen ist so eine kleine Mikrobiomänderung. Schwierig bemerkbar, nur wirklich radikale Veränderungen, also dass paar Bakteriensorten fehlen, die kann man sehen. Und das kann man, dann sieht man, dass Leute allergisch werden, dass sie Nahrungsintoleranzen entwickeln, vielleicht Übergewicht entwickeln, mit Pilz zu kämpfen haben. Wenn der Darm einen Pilz entwickelt, ist es wahrscheinlich, dass der sich irgendwo anders auch zeigt. Also Fuß- und Nagelpilz ist dann wahrscheinlicher. Das sind schon Symptome, die man hindeuten, auf die man dann hindeuten kann, aber ich würde immer als Abschluss, Ausschluss oder Einflusskriterium eine Stuhluntersuchung
2: wählen.
0: Okay, ich würde jetzt glatt mal mit Fragen weitermachen. Wir haben ja einige Wirkmechanismen, von denen, du hast gesagt, 30 sind inzwischen, doch einige im Schnelldurchgang angerissen und auch manche auch deutlicher angeschaut. Nora Müller fragt auch noch, spielt die Zeit, die Aufnahme von Lebensmitteln, wo ich Energie zu mir nehme quasi, das Essen ist eine Rolle? Also Nachmittag, früh, abends, Sie hat dann auch was dazu geschrieben bezüglich, dass eine bestimmte Uhrzeit Nachmittag zum Beispiel Essen fett machen könnte.
1: Gibt es da ähm, Dinge? Ja und nein. Also es gibt natürlich wieder Unterschiede. Ne? Es gibt den, 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 den Chronotypen Lärche und den Chronotypen Eule,
2: mhm. was
1: zum Teil tatsächlich auch genetisch ist. Also da kann man dann auch nicht viel machen. Da hat es mit Proteinen zu tun, die entweder früh oder spät gebildet werden und ähm, man kann das ein bisschen versuchen zu verändern, aber Ganz kriegt man es nie weg. Man bleibt dann entweder die Eule oder die Lerche. Und dann hat es natürlich zu tun mit der, mit der Art und Weise, wie unser Rhythmus insgesamt gestaltet ist. Haben wir einen guten Rhythmus? So. Und im Prinzip kann man sagen, dass, dass, es, dass dieses früher gedachte, man muss morgens ausreichend frühstücken, dass das gar nicht mehr gilt, weil es eine Menge Leute gibt, die morgens die Aktivität auf Verdauungsland gar nicht zeigen, die das auch nicht brauchen. Was wir aber wissen ist, dass wenn wir spät abends hohe Kalorienmengen zu uns nehmen und damit eventuell unseren Stoffwechsel Beschäftigen, Schrägstrich bis Belasten. Dass mhm. dann bestimmte Hormone über die Nacht in anderen Werten im Blut zu finden sind, als es normalerweise sein sollte. Mhm. Dazu gehört unter anderem auch das Hormon Insulin. Mhm. Und wenn das nachts anfängt, einen zu hohen Spiegel zu entwickeln, dann heißt das natürlich, dass ich bestimmte Organe mit Energie fülle. Das ist im glücklichen Fall Muskulatur, aber leider auch Bauchfett. Und das heißt, a eine hohe Kalorienmenge, aber auch eine hohe Menge Nahrungsinhaltsstoffe, die Insulin beschäftigen. Spät abends kann dafür sorgen, dass der Stoffwechsel dann eher Schwierigkeiten bekommt und sich sowas wie eine schlechte Glukosetoleranz oder eben auch eine Gewichtszunahme entwickelt. Das hat man aber auch vor gut 10, 15 Jahren schon gut erkannt und hat gesagt, naja, vielleicht sollten wir dann, wenn wir abends essen, nicht zu spät essen und so ein bisschen den Fokus auf Eiweiß legen. Man kann dann Kohlenhydrate nehmen wie Obst und Gemüse, das gehört ja auch noch dazu, aber vielleicht nicht. Pasta oder große Nachtische in süßer Form und so weiter, sondern dass das eher als Ausnahme gilt. Mhm. Und je früher am Tag man diese Kohlenhydratfraktion zu sich nimmt, desto eher hat der Körper noch eine Chance, das gut zu verstoffwechseln, weil unser Gehirn ja sehr aktiv ist. Das ist ja nachts nicht sehr aktiv. Und wenn es tagsüber aktiv ist, dann verschwindet ein großer Teil der Kohlenhydrate oder eben schrägstrich Zucker in den Organen, die es brauchen. Das ist in erster Linie Muskulatur und Gehirn.
0: Aber das ist interessant, weil äh, aus einer, ich nenne es mal anderen Szene, sogar die Fitnessszene und Co., die hauen ja abends an die Kohlenhydrate rein, um besser schlafen zu können. Die sagen, ja Kohlenhydrate, also ich, mir fallen da so ein paar Kollegen ein, die wirklich das äh, Hardline durchziehen und auch in Coachings und Therapien empfehlen. Früh mit Eiweißfett starten und dann abends die Kohlenhydrate einstreuen, damit halt das Insulin, Cortisol runterdrückt und du müde wirst. Ja. Wäre ja aus Sicht der klinischen Neumologie und Evolution eher
1: Banane?
2: was ja, das du steht,
1: ist? Da steckt schon was Wahres drin. Da steckt schon mhm. was Wahres drin. Denn wenn ich, wenn ich mir angucke, wie Schlaf funktioniert, dann ist das ein, ein, ein Geschehen, was auf Neurotransmittern basiert ist. Schlicht und ergreifend. Wenn das Gehirn einen anderen Stoffwechsel findet und sagt, so jetzt ist abends, mein Gehirn ist schon überladen, ich stelle in den Schlafmodus um. Wenn ich mir angucke, was metabolisch dafür notwendig ist, dann sind das natürlich die Baustoffe für die, genau diesen Stoffwechsel. Da kann man eine Aminosäure rausnehmen, das ist die aminosäure Tryptophan. Die wichtig Melatonin, ist, um, den, um Serotonin und Melatonin zu produzieren. Und Tryptophan ist essentiell, das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir können das nicht herstellen. Das geht nur über die Nahrung. Das heißt, um mein, sagen wir mal, dieses Cool-Down-Hormon oder Einschlafhormon Serotonin und dann daraus das während des Schlafs wichtige Regenerationshormon Melatonin zu produzieren, brauche ich Tryptophan. Jetzt ist Tryptophan aber so ein bisschen abhängig davon, dass es auch in Zellen bzw. durch Barrieren durchkommt. Durch die Blut-Hirn-Schranke und auch in Zellen rein. Und das funktioniert immer besser in Anwesenheit von ein bisschen Zucker. Denn der Baustoff, der die Eiweiße mitzieht, ist unter anderem Insulin. Und Insulin bekomme ich immer dann, wenn ich ein bisschen Zucker zu, sich, zu, äh, zu mir genommen habe. Das heißt, ich würde abends nie sagen, es gar keinen Zucker, sondern immer ein bisschen Kohlenhydrate dabei, damit ich diese Insulinbegleitung habe, das heißt aber nicht, dass ich Unmengen an Zucker zu nehmen muss, damit der Insulinspiegel extrem hoch ist. Denn so viel Tryptophan brauche ich nicht, um dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, einzuschlafen. Und dieses mit der heißen Milch mit Honig zum Beispiel oder Bananen oder was auch immer, das ist dann so ein Trick. Ne? Also, das bleibt dabei, aber jetzt Unmengen aufzunehmen, würde ich nicht als Gefahren belastet mhm. werden. Wenn ja, man viel Sport. Ja, genau. Und wenn man jetzt wahnsinnig viel Sport macht, ne? deswegen ist diese Empfehlung kommt häufig aus der Fitnessszene bei Leuten, die sehr viel machen die müssen im Prinzip ja auch gar nicht so sorgenvoll in die Nacht gucken, wenn sie wissen, dass der Insulinspiegel da mal hochgeht und sie vielleicht Bauchfettanlage. Anlage, weil am nächsten Tag trainieren sie wieder. Das gilt also vor allen Dingen für Leute, die vielleicht nicht die Gelegenheit haben oder nicht die Motivation haben, sich viel zu bewegen. Bei denen kippt mhm. das eher. Wenn jemand jeden Tag drei Stunden Sport macht, dann könnte ich fast sagen, dann ist es nicht so wichtig, dann würden wir eher nochmal diskutieren, wenn er vielleicht irgendwie bei den Olympischen Spielen mitmachen will und wir wollen das noch optimieren. Aber dann mhm. gilt das nicht so. Aber für die Leute, die das nicht machen, würde ich eher vorsichtig sein mit hohen Kohlenhydratmengen abends.
0: Okay. Also ich äh, glaube, die Frage wurde beantwortet dann, weil du gerade sagst Bewegung. Ist ja auch etwas, was in der heutigen Situation und in der Gesellschaft etwas runtergefahren wird. Ähm, äh, die lobelei wussi von Instagram, sie hat geschrieben, äh, Carsten, du machst früh immer deine Tabatas. Du erwähntest mal obere Extremität und Wirken auf das Immunsystem. Wir haben das auch bei Daniel Reheiß beim Eisenstoffwechsel schon mal angerissen. Kann das Tom bitte nochmal erklären bezüglich obere Extremität und warum Bewegung so wichtig ist für Menschen?
1: Also wenn wir, wenn wir uns angucken, wie, wie die Muskeln aufgebaut sind, dann können wir, was die Struktur der Muskulatur angeht, einen ganz guten Unterschied machen zwischen Muskeln, die oberhalb des Zwerchhals liegen Muskeln, die unterhalb des Zwergfells liegen. Wenn Also gucken, was oberhalb des Zwergfells an Muskulatur ist, dann ist das Muskulatur, die sehr häufig zu diesem Muskeltyp 2 gehört. So, das ist der schnelle, äh, zuckerkonsumierende, kräftige Muskeltyp. Ne? Oder der, der nicht so häufig dauerhaft belastet wird. Gucken wir unterhalb des Zwergfells, sehen wir häufig, dass da viel mehr typ, sogenannte Typ 1-Fasern sind. Das sind die Ausdauer. Wenn diese Muskeln jetzt aktiv werden, dann müssen die natürlich immer kommunizieren mit einem anderen Organen und sagen, was brauche ich gerade. Und ein schnell aktiver, hochgradig aktiver, wirklich kräftiger Muskel wird immer Zucker wollen. Und ein ausdauernder Muskel, Unterextremität, Extremität, der kann auch gut mit Fett klarkommen. Das macht, die machen sowieso beide beides, aber der obere Extremitätmuskel ist eher so ein Zuckerkonsumierer und der untere Extremität ist eher ein Fettkonsumierer. Und genau das teilen diese Muskeln in der Peripherie auch mit. Ein Muskel aus der unteren Extremität, Typ 1, teilt der Peripherie mit, ich bin gerade aktiv, wäre schön, wenn ich mir Zucker zur Verfügung stellt, aber Fett ist auch super. Und der obere Extremitätmuskel sagt, Fett wäre super, aber ich bitte, bitte, bitte vor allen Dingen Zucker. Und das signalisiert dem Immunsystem, das Muskelsystem braucht Zucker, du bekommst es nicht. Und das hat natürlich Auswirkungen aufs Immunsystem hinsichtlich seiner Aktivität. Wir sehen also, dass als sogenannte anti-entzündliche Strategie, dann Training im oberen Extremitätbereich viel besser wäre, weil der direkte Impact aufs Immunsystem besser ist. Zum Beispiel, was wir angesprochen haben, diese nach dem Essen entstehende Entzündung. Also wäre nämlich jetzt super, dass man sagt, wenn ich jetzt gleich schon was esse und ich weiß, ich entzünde mich, vorher vielleicht ein Tabata der oberen Extremität zu machen, um gleich mal so ein Signal vorauszuschicken, wenn mir gleich jemand Zucker kriegt, wie ich das. Muskulatur. Um diese Kurve der postprandialen Entzündung, Entzündung nach dem Essen, kleiner zu halten. Das wäre eine gute Idee. Ob das jetzt direkt nachweisbare Effekte auf das Eiweiß Lactoferin hat, was das Immunsystem ja benutzt, da bin ich etwas vorsichtig. Wir wissen schon, dass wenn das Immunsystem nicht entzünden darf, dass es dann auch oder dass es immer auch Lactoferin benutzt. Das ist so eine nicht entzündliche Strategie. Das heißt, das Immunsystem kann Lactoferin nutzen als Stoff, wenn Entzündung noch nicht notwendig ist. Was ich nicht unterschreiben würde, weil mir da die Kenntnisse zu fehlen, was nicht heißt, dass es sie gibt, aber ich kann jetzt auch nicht jeden Artikel der Welt lesen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen das Immunsystem darf sich nicht entzünden, und macht das jetzt mit Lactopherin, und das liegt im Übrigen an der oberen Extremität. Das klingt mhm. sehr wahrscheinlich und in so einer Kaskade an Wirkungsmechanismen auch durchaus denkbar, aber als direkte Konsequenz wäre ich da vorsichtig. Das ich sind würde aber doch dennoch oben. Ja, genau. Ich würde und ich würde doch äh, obere Extremität empfehlen, aber aus einem anderen Grund.
0: Vielleicht aus evolutionärer Sicht, ne, wenn man jetzt so einen Naturvölker sieht, die graben ja ihre Wurzeln aus, sind da beschäftigt mit den Händen oder jagen, werfen, klettern, ne, wenn ich an Honig will. Die schrauben ja das Glas nicht auf, sondern die müssen erstmal einen da einen Baum hochschicken und dann wird der zerstochen und die Oberfläche hat also das Immunsystem zu tun und dann... Ja frisst der auf gut Deutsch, ne? dann ja. hauen die sich auch Honig hinter, bis äh, nichts mehr geht.
1: Ja, das sieht man ganz schön an statistischen Zahlen auch, dass die, 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 der Indianerstamm, glaube ich, 2, oder so, entdeckt wurde, janomami die, die haben ähm, ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Nahrungsaufnahmemuster, als wir vermutet haben. Die essen sehr viel Kohlenhydrate, aber die haben auch eine Aktivitätszeit in der Wachphase von knapp 90, 95 Prozent. Da sind die aktiv. Also die, die, die hängen kaum ab und wenn wir mal gucken, wie es mittlerweile ist, dass das ne, ich bin bei der Jugend ja gerade so ein bisschen als, als implizite äh, Voraussage, dass wir uns nicht mehr so bewegen, weil wir so viel rumsitzen und rumliegen. Und natürlich bedeutet das, dass die Urgeber-Extremität kaum noch was macht. Also da kann man so viel auf der Tastatur rumtippen, wie man will. Das reicht als Intensität ja. nicht aus.
0: Vielleicht bei Gewichtsmessen an die Arme. <lacht> packen.
1: Ja, vielleicht, genau.
0: Also auch mal vielleicht im Hintergedanken, ne, auch die Fitnessszene, ob du jetzt fünfmal oder siebenmal die Woche im Training an 90 Minuten bist, dass man auf Prozente in der Wachzeit berechnet, wir sind, und das kann man sich auch eingestehen, das habe ich auch in Ernährungsberatung immer, wie wenn es um den PAL-Index geht, ne? Physical Activity Level, äh, PAL-Index, dann, oh, ich bin ja gar nicht so aktiv. Ja, dann ist das ja eine Erkenntnis.
1: Ja, ja, das sehen wir zum Teil bei Sportlern auch, die denken, dass sie unglaublich viel machen würden. Und wenn man dann die Inaktivitätszeit sieht, in der sie dann zum Teil nichts machen, dann ist das so summa summarum kein hoher Anteil an, das ist ja relativ alt, diese Activities of Daily Living Level. Ne? Also das, das, was man so hier nebenher macht, was mit Körperaktivität zu tun hat. Das ist dann zum Teil dann doch niedriger, als man denkt, ja.
0: Ja. Okay, also wir haben quasi auch ähm, entsprechend das Thema. Eine Frage, Bike Drinking, weil wir mhm. haben ja ab und zu mal über Stress gesprochen und ich erinnere mich in einer PNI, in der Ausbildung und ich habe es mit der Eva auch ähm, über das Intermittent Living Konzept gesprochen, ähm, Bike Drinking und Stress Oxytocin.
1: Ja, super Thema, ja, genau.
0: Nehmen wir das mal also, noch mit rein.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Thema wie 95% PC überhaupt nicht einfach. Deswegen muss man versuchen, wirklich auf sowas Rundes, Einfaches runterzubrechen. Erstmal, wenn ich Bulk drinking meine, dann heißt das, heißt ja nur, ich trinke vielleicht genauso viel wie jemand anderes, nur an weniger Events. Wenn ich von zwei Litern spreche.
0: Frequenz, ne? Frequenz.
1: Genau, kann ich das auf 0,2 Liter Einheiten ausdehnen und dann bin ich im Prinzip häufig am Trinken, um auf diese zwei Liter zu kommen. Wenn ich sage, ich möchte aber die gleiche Flüssigkeitsmenge, auf wenige Male verteilen, dann muss ich eine große Menge nehmen. Und das meint Bulk Drinking. Und Bulk Drinking lebt eigentlich nicht nur von der Tatsache, dass ich auf einmal viel Flüssigkeit nämlich sondern von einer sehr, sehr langen Zeit, in der ich nichts trinke. Das ist eigentlich der fast wichtigere Teil beim Bulk Drinking. Ich muss die Flüssigkeit bekommen, die mein Körper braucht, aber ich mache das so, dass es zwischen mich Phasen gibt, in denen der Körper merkt, dass die Flüssigkeit jetzt nicht zur Verfügung steht. Und wenn ich anfange, Durst zu bekommen, und das ist ein ganz komplexer Vorgang. Dann wird quasi auf Nierenebene, auf Leberebene, aber auch im Gehirn, im Zwischenhirnbereich, wird die Mineralzusammensetzung gemessen. Es wird die Blutflüssigkeit, die Viskosität wird gemessen. Wie viel ist da? Dann wird der Blutdruck gemessen, der sehr stark da dran hängt. Und unter den Bedingungen fange ich irgendwann an, mehr Oxytocin auszuschütten. Das wird im, im Zwischenhirn an der gleichen Stelle ausgeschüttet, wie das Hormon was unserem Wasserhaushalt mit reguliert, das ist das ADH. Dort wird auch im Hypophysen Hinterlappen, also das, was zum Hypothalamus gehört, wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin hat was mit Stressreduktion zu tun. Das ist dieses sogenannte Bindungshormon, aber auch ein Stressreduktionshormon. Mit Oxytocin habe ich weniger Cortisol. Das heißt, dass es wirkt stressreduzierend. Das würde heißen, dass man in Umkehrschluss, und das ist wie gesagt, ne, wenn ich jetzt schon anfange, mehrere Hormone zusammenzufassen und mehrere Organe, kann man sich vorstellen, dass das überhaupt nicht wenig komplex ist. Dass Durst haben nicht nur einen metabolischen, sondern auch einen psychologischen Effekt hat. Durst haben heißt, dass mein Zwischenhirn auf weniger Stress runterschaltet, indem es dieses Hormon Oxytocin quasi produziert. Das ist in der Tierwelt überhaupt nicht unbekannt, denn wenn man sich in Afrika. Savannengebiete anschaut, wo das mit der Wasserverfügbarkeit schlechter ist, dann sieht man tatsächlich, dass sich Raubtiere mit potenziellen Beutetieren in sehr trockenen Zeiten, das ist wichtig, durchaus an einem Wasserloch bedienen, ohne dass das Raubtier, das Beutetier anfällt. So. Und wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass das auch ein evolutionäres Programm ist, denn es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn jetzt plötzlich dieses Flucht- oder Kampfprogramm nochmal eingeschaltet würde, denn es geht ja jetzt darum, Wasser aufzunehmen. Bei uns hat das so ein bisschen die Bedeutung verloren, weil bei uns Wasser immer zur Verfügung steht. Wir machen ja nur den Wasserhahn anmachen, da kommt, kommt das raus. Und man denkt nur an die metabolischen Effekte von Wasser. Da muss man bei Bike Drinking auch aufpassen. Bike Drinking bedeutet nicht weniger trinken, sondern weniger häufig. Und das Dramatische an der Geschichte ist, dass wenn Leute sich angewöhnt haben, wirklich sehr häufig zu trinken, dass dann mein Wasserregulationssystem auch wieder ein bisschen schlechter funktioniert, sodass ich häufiger trinken muss.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist Bulk Drinking etwas, was man, das kann man auch nicht von einem Tag auf den anderen machen. Also ich habe, weiß, Kollegen machen das. Es gibt Patienten, die da wirklich Probleme bekommen. Kopfschmerzen und so weiter. Das kann man aber trainieren. Wenn ich weiß, ich muss zehnmal am Tag trinken, dann sind es ab morgen mal nur achtmal und übernächste Woche nur noch sechsmal, bis ich dann auf eine Menge komme, wo die Flüssigkeitsmenge gleich bleibt, aber die Trink-Events weniger.
0: Mhm. Also Rotti, das Thema äh, postprandiale Entzündungen. Ne? Also auch Trinken hat ja auch immer gewisse Gefahr für Bakterien. Wir haben ja den Luxus, dass wir einen Wasserhahn anmachen können und ja. da sehr gutes Wasser rauskommt.
2: Ja.
1: Wir
0: können es trinken. In ja. anderen Ländern müssen sie erst mal sechs Stunden durch, durchs Dorf marschieren, Richtig. um überhaupt Wasser zu bekommen. Ja. Trinkbares Wasser, genau. Trinkbares Wasser ja. zu bekommen. Bezüglich Oxytocin, das ist ganz spannend. Ich halte recht häufig Vorträge bei der Polizei und da habe ich das mal angeschnitten mit Oxytocin und das macht uns eigentlich friedlich. Wenn ich dann frage, hey, was macht denn Durst mit dir? Ja, wäre ich aggressiv. Hm, vielleicht ist es auch Hunger. Durst macht uns eigentlich friedlich. Und ich versuche das mal zu erklären. Stell dir vor, du hast richtig Durst. Dir läuft, also Du hast schon Krümel am Mund. Und jetzt kommt jemand mit deinem Lieblingsgetränk. Und wenn es eine Cola ist, wie fragst du die Person? Und sehr wahrscheinlich, also sagen dann auch ganz viele, ja, ich frage bitte, kannst du mir bitte einen Schluck Trinken geben? Ich haus es dem ja nicht aus der Hand. Exakt. Und da hat mir einer von der Polizei gesagt, das ist nichts Unbekanntes, dass wir bei Durst friedlich werden. Das war früher eine Folterungsmethode, um von Strafgefangenen Antworten zu bekommen. Man hat die vier Tage Dursten lassen, ist mit einem Glas Wasser rein, hat gesagt, so, du möchtest was erzählen. Das wird heute nicht mehr gemacht. Aber das fand ich sehr interessant, dass sie mir das ja. so geschildert haben. Du, das ist eine Folterungsmethode gewesen. Wasser hinzu.
1: Naja, es ist, es, äh, äh, sag mal, Stress oder eine Kampfreaktion bringt mir bei Wassermangel auch nicht viel. Ich muss das Wasser ja nicht erlegen.
2: Ich muss ja. irgendwie
1: an eine Strategie kommen, wie man, wie man, wie man an Wasser rankommt. Das, 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 was ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass immer noch häufig gesagt wird, um Gottes Willen, mach das bitte nicht, weil du musst regelmäßig trinken, dein Körper braucht Wasser, weil wir missverstehen, dass Wild Drinking oder dass es hier in diesem Themenkomplex um weniger trinken geht. Das tut es nicht. Es geht nur um weniger häufig trinken. Die Trinkmenge kann ja. durchaus die gleiche sein. Okay. Ich
0: würde eine, nee, zwei Fragen haben wir noch, dass wir hier einen, einen Rahmen schaffen. Und zwar die Nadine-Happy2 von Instagram fragt, welche Ansätze gibt es bei der klinik Psychoneurologie bei MS?
2: Mhm.
1: Ähm, das ist eine überhaupt nicht einfach zu erklärende und zu behandelnde Erkrankung. Das Einfachste, so, was man erstmal vorausschicken kann, das ist eine Autoimmunerkrankung, die sich auf Nervengewebe abspielt. Und das macht jetzt mehrere Toren auf. Erstmal, wenn ich sage Autoimmunerkrankung, dann muss ich mir Fragen stellen, die zum Teil mit dem zu tun haben, was wir schon erwähnt haben. Wann und in welcher Form ist mein Immunsystem mal in diese missliche Lage gekommen, eigenes Gewebe mit Fremdgewebe verwechselt zu haben? Und was wir häufig bei MS sehen, ist, dass die Darmschleimhaut sich wirklich in einem echt katastrophalen Zustand befindet. Das heißt, was ich bei Multiple Sklerose immer beginnend einschalte, ist eine Darmkur dass die Schleimhaut, das Immunsystem, was dahinter liegt, wieder einer normalen Funktion nachkommt. Da mache ich auch eine Mikrobiomessung, sodass das Immunsystem nicht noch mehr anfängt, Stoffe aufzunehmen, die es noch mehr durcheinander bringen. Das ist das Erste.
2: Mhm. Das
1: Zweite ist, dass wir sehen, dass ein Vitamin, was eigentlich ein Hormon ist, was unserem Immunsystem immer so ein bisschen die, so, wir, den Aktivitätszustand vorgibt, ne? zu sagen, jetzt du ja und jetzt du nicht, das ist Vitamin D. Also das, das Steroidhormon Vitamin D. Man sieht bei Großteil der MS-Patienten exzessive Vitamin D mangel so, dass wenn du mangel sagst, ist. unter welchem
0: Wert sind wir da?
1: Naja, wenn ich bei Nanomol bin, dann bewege ich mich deutlich unterhalb von so 70. Und wenn ich den Nanogramm-Wert nehme, unterhalb von 25, dann bin ich schon in einem wirklich eklatanten Mangelzustand. So, das ist Nummer zwei. Ähm, Nummer drei ist wenn das Immunsystem, bzw. die ähm, Organsysteme, die vom Immunsystem befallen sind, ständig einer anderen Funktion nachkommen müssen, dann hat man Immunsystem eine Überlastungszustand, erkennt nicht mehr gut und die Organe, die das betrifft, werden überlastet. Jetzt spreche ich von Cortisol und Adrenalin. Das heißt, chronischer Stress oder auch Traumata spielen bei MS auch eine Rolle. Das ist jetzt schon Nummer drei. Und dann gibt es noch Faktoren, die interindividuell sind. Ne? MS, sag eine MS-phänotypische Belastung in der Familie oder hoher Konsum an rotem Fleisch. Ich habe über rotes Fleisch und Autoimmunerkrankungen gesprochen. Vielleicht eine Überreaktion gegen bestimmte Eiweiße aus Nahrungsmitteln. Kuhmilchprodukte zum Beispiel kommen hier zu Tragen. Das, sind jetzt, das ist ein ganzer Katalog. Deswegen ist MS für mich immer ein multifaktorielles Geschehen. Das wird ja in der Medizin gerne so dargestellt, dass ich mir in der Erstanamnese genau angucke, wo genau sind hier den neuralgischen Punkte. Ich brauche immer einen sehr ausführlichen Krankheitsfilm bei MS. Und manchmal sage ich, das hat schon vor deiner Geburt angefangen, was hier passiert. Und dann muss ich bei der Behandlung, der Intervention diesen Weg ja auch zurückgehen. Und dazu kommt noch, dass es natürlich oberhalb von allem, was wir jetzt besprechen, sagen wir mal, Persönlichkeitstypen gibt. Also, ne? also ein bestimmter Persönlichkeitstyp Nehmen wir nur mal Leute, die sie sehr offensiv sind und auch Leute zugehen oder Leute, die eher zurückgezogen sind, dass selbst das eine Rolle sp zu spielen scheint, ob ich eine prädisponierte Position oder eine prädisponierte Person bin, um das zu bekommen. So dieser eher zurückgezogene Typ neigt eher dazu.
0: Ich nenne es immer so die Haltung zum Leben. Ja, natürlich. Also gehe ich offenherzig durch die Welt oder bin ich nach unten guckend äh, ja. klein gemacht?
1: Naja, aber in der PNI haben wir auch so eine Art Schlagsatz, der dann sagt, ein Teil deiner Persönlichkeitsstruktur gibt auch so ein bisschen vor, welche Krankheiten du kriegen könntest. Ja. Und all das spielt dann in der Behandlung eine Rolle. Und dann muss man genau gucken, deswegen haben wir neben diesen Wirkmechanismen, die du so schön erwähnt hast, sogenannte Modellstrukturen, mit denen wir entscheiden, wie wir in so einem Behandlungsprozess weitergehen. Das nennen sich bei uns Metamodelle. Da gucke ich mir zum Beispiel an, ist jetzt bei der Patientin oder dem Patienten der emotionell oder psychische Anteil der Dominante? Oder ist es vielleicht emotional, psychisch gar nicht so dramatisch, aber der Darm ist in einem schlechten Zustand? Oder fehlt dieses Vitamin einfach nur? Also da muss man dann gucken. Oder gibt es Umweltgifte, die eine Rolle spielen? Und das erfährt man dann in der Erstbehandlung. Das kostet ein ja. bisschen mehr Zeit als bei Durchschnittspatienten. Definitiv. Also Anamnese ist extrem wichtig.
0: Und also ich, sicherlich bei dir dauert sie auch, also bei mir dauert die Minimum 90 Minuten, dass ich ne, auch durch Gesprächstherapie... Ja, bei, so ich, bei so einer
1: Erkrankung plane ich sowieso per se immer zwei Stunden an. Genau.
0: Ja. Okay, letzte Frage. Äh, Norman J., Ah, hat vorhin schon mal eine Frage gestellt über Glutamin. Ähm, aus Facebook fragt, welche Nahrungsergänzungen sind wichtige Basics aus Sicht der PNI? Basics, äh, weil Carsten das immer so gern sagt. Okay. Ähm, genau, was sind, äh, gibt es von der PNI Nahrungsergänzungen, wo ihr sagt, die sind zumindest auf unserem breiten Grad phänologisch Mitteleuropäer relevant?
1: Ja, schwierig. Ich, ich, ich beschreibe das mal für mich. Man sagt mir dann das eine oder andere Mal auch nach, der hat wahrscheinlich so einen Pillenschrank zu Hause und greift da jeden Tag rein. Ich habe den Pillenschrank, aber ich greife nicht jeden Tag rein. Ich glaube, dass ich mein Stressverhalten ganz gut im Griff habe, dass ich versuche, so gut wie es geht, mich so artgerecht wie möglich zu bewegen, auch wenn mir das manchmal nicht so gelingt, wie ich das möchte. Und dass ich zu den meisten Events gesund esse. Ich habe auch mal Momente, wo ich Sachen esse, wo man sagt, das ist nicht gesund. Das mache ich dann bewusst, weil mir das vielleicht dann einfach lecker vorkommt so das, Also ich mache das auch nicht kontinuierlich. Und Ich tue mich natürlich immer schwer zu sagen, welches Nahrungsergänzungsmittel sollte man denn nehmen. Ich gucke mal aus einer anderen Perspektive. Wenn ich sehe, welche Mangelerscheinungen, welche Probleme der Europäer so hat, dann neige ich dazu, so ein paar Sachen eher nach vorne zu schieben, weil ich weiß, dass die häufig zutreffen. Dazu gehören zum Beispiel die gesunden Fette. Also die Omega-3-Fette, EPA und DHA. Da sehe ich bei den meisten, dass ich in einer Nahrungsanamnese mache, dass die ein bisschen zu kurz kommen. Und dann wäre für mich zu sagen, wenn du das vielleicht als Kapsel, ich bin eher Freund von bei sowas als, als Öl, ne? weil man muss ja nicht unbedingt Kapsel nehmen, man kann es auch als Öl nehmen. Gibt es ja mittlerweile eine Menge Hersteller, die sagen wir mal, leckere und auch hochqualitative Omega-3-Öle anbieten, dass das etwas ist, was man durchaus täglich zu sich nehmen kann. Und dann würde ich eigentlich saisonal den Vitamin-D-Spiegel immer so ein bisschen im Auge behalten. Da sehe ich auch bei vielen Patienten, dass der sich häufig im Sommer nicht so auffüllt, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und dass wir dann diese Winterperiode, so Januar, Februar, März, dass der dann so weit sinkt, dass die Leute tatsächlich dann Probleme bekommen. So, der Winterblues und so weiter, das sind ja so Schlagworte, die wir da haben. Und dann würde ich, weil ich weiß, was ich eingangs gesagt habe, ne, wenn ich weiß, dass der Patient ein drei Lebensmittel im Kühlschrank hat und das, das ganze Jahr über, dann weiß ich ungefähr, wie es mit den Spurenelementen aussieht. Und dann bin ich ein Freund davon, so ein, so ein breitspektrales Ergänzungsmittel zu nehmen. Da freue ich mich immer, wenn es vielleicht irgendwie ein b vitaminpräparat ist oder ein b vitaminpräparat mit noch ein paar Vitaminen. Man nennt das meistens Multipräparat.
2: Mhm.
1: Und ich würde jetzt da vorsichtigerweise eigentlich aufhören.
2: Mhm.
1: Zu Corona-Zeiten habe ich mehr über Lactoferrin gesprochen. Das ebbt ja gerade so ein bisschen ab. Das machen wir dann im Winter wieder, weil das eben etwas ist, was das Immunsystem fördert. Aber ich muss mir immer genau angucken, was hat so der Mitteleuropäer an Problemen und welche, welche Ergänzungsmittel scheinen dann nützlich zu sein. Ich bin aber selber immer vorsichtig, weil ich der Meinung bin, dass ein guter Lifestyle bedeutet, dass man die Menge an diesen Ergänzungsmitteln auf ein Minimum runterschrauben kann.
0: Ja, also da
1: bin ich vollkommen bei dem bezüglich
0: Lactoferin. Hört da mal in die Folge von Daniel Reheis rein. Am besten mal YouTube schauen, weil er Folien nutzt, weil das doch Eisenstoffwechseltechnisch ein komplexes Thema ist und da gehen wir auch ordentlich rein äh, in die Thematik. Von daher da das Video gerne anschauen. Ja, also ich habe Fragen die Nessa b, b hatte vorhin gefragt, was bedeutet klinische Neurologie? Die habe ich quasi direkt am Anfang beantworten lassen. Wir haben über Wirkmechanismen gesprochen. Sünder querbet Energieverteilung, Darm, Low-Grade, Insulinresistenz, Essen und Entzündungen. Über Stress haben wir gesprochen. Man kann natürlich unter jedem Wirkmechanismen nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, du Tom, das klingt hier alles verlockend und das Wissen, das, das klingt einfach, eigentlich ist ja in meinen Augen ist eine Gesundheit echt einfach, wenn man so sich seiner Art mal bewusst wird und entsprechend, wie kann ich denn, wenn ich Menschen helfen möchte oder vielleicht im Coaching-Kontext bin oder eine Erkrankung habe, wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen und wie kann ich mehr über die KPI erfahren?
1: Also der einfachste Weg ist erstmal auf, eine, auf unserer Webseite zu gucken, www.kpni-akademie.de Dort stellen wir unser Programm vor und sagen so ein bisschen über unsere Philosophie, also was das bedeutet. Das Projekt Klinische PNI als Ausbildung läuft in Kooperation mit der Gesellschaft, die europaweit aktiv ist, PNI Europe. Die haben auch nochmal eine Seite, da könnte man auch nochmal gucken, aber was wir so bieten, ist glaube ich schon ganz okay. Dann gibt es regelmäßig sogenannte Online-Angebote, also online schnupperseminare wo ich innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde äh, mal was erzähle. Die sind zum Teil bei YouTube auch noch zu finden. Also wenn man dann KPNI-Akademie angibt bei YouTube, dann findet man so ein paar Präsentationsfilme die kommen in der Zukunft auch noch. Man kann uns natürlich dann über die Webseite eine Kontakt-E-Mail schreiben. Die werden hier regelmäßig so gesichtet, dass ich in Abständen von vielleicht ein bis zwei Wochen mir immer den Backen nehme und die zurückbeantworte. Anrufen geht auch. Ja, das sind eigentlich so die... Man kann natürlich auch gucken, gibt es KPN-Therapeuten in meiner Umgebung? Und wenn ich selber betroffen bin, rufe ich die an, um eine Behandlung zu bekommen oder zu fragen, ob es vielleicht mal eine Hospitation gibt, die möglich ist. Das geht auch.
0: Mhm. Wenn es um die Ausbildung geht, ist man dann automatisch direkt KPI-Therapeut? Also ja. Therapeut
1: bedeutet ja Arzt oder HP. Ja, nein. Also das Wort Therapeut selber kann oder ist gesetzlich nur mit bestimmten Zusatzformen geschützt. Mhm. Wenn ich also hingehe und sage, ich bin Psychotherapeut, dann geht das nur, wenn ich auch das Zertifikat habe. Wenn ich das Wort Ernährungstherapeut zum Beispiel nehme, das ist im deutschsprachigen Raum nicht geschützt. Mhm. Das kann ich nutzen. Und wir haben uns dann entschieden, weil wir mit den Leuten, die wir prüfen am Ende der zwei jahre ausbildung also nach zwei Jahren kann man bei uns KPN-Therapeut werden, dass die so fit sind, dass die dass, dass die Bezeichnung Therapeut verdient haben. Deswegen heißt mhm. er dann Therapeut für klinische Psy Psychoneuroimmunologie.
0: Ah, okay. Also der hat ist quasi uns, nicht
1: mehr. Wir, genau, wir behalten uns aber auch vor, Leute auszuschließen. Wenn ich merke, dass jemand das A als Prüfung nicht schaffen kann. Das sind nicht viele, aber wenn ich das merke, oder wenn ich sage, dein Grundwissen reicht nicht, um dir auch ein Therapeutenzertifikat zu geben, dann können wir uns auch entscheiden zu sagen, ich kann dich zur Prüfung leider nicht zulassen. Denn wir wollen okay. ja, was das angeht, den Leuten eine möglichst hohe Zuverlässigkeit bieten oder Verantwortlichkeit. Ähnlich wie ja. bei Leuten, die Heilpraktikerprüfung machen. Genau.
0: Okay. Das, ähm, wo finde ich die PNI-Therapeuten? Habt ihr da eine, eine, eine Liste auf eurer Homepage? Oder ja, also ich, laut DS,
1: nach dem letzten Jahr DSGVO, muss ich immer erst fragen. Also was man einfach machen kann, ist bei uns anrufen oder eine Mail schreiben. Ich komme aus Babelsberg. Ich hätte gerne einen PNI-Therapeuten bei mir in der Nähe. Dann gehe ich den Weg und gucke, wer ist in der Nähe. Schicke mhm. erstmal E-Mails los. Darf ich deine E-Mail jetzt weitergeben? Und wenn dann ein Ja kommt, bekommen die Leute ihre E-Mail. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auf dem Verband, den wir im Hintergrund laufen haben, den findet man im Internet unter www.kpni.de zu schauen. Die haben eine Therapeutenliste und das sind Therapeuten, die A, geprüft sind von uns und bei denen dann Mitglied sind. Die haben so ein, so ein Suchportal und da kann man dann, ich glaube, das läuft mittlerweile über Region oder Postleitzahl jemanden suchen. Okay,
0: also das packe ich alles in die Shownotes, dass ihr da, falls ihr jetzt betroffen seid von zum Beispiel MS oder anderen Erkrankungen, dass ihr da euch einen Therapeuten raussuchen könnt, der bei euch um die Ecke wohnt und checkt gern auch die anderen Links ab in den Shownotes, wo ich dann die Akademie nochmal verlinke, wenn ihr euch da in dem Bereich fortbilden wollt. Ihr habt ja auch so Workshops, ne, sei es Kräuterwanderungen und genau. Co.
1: um das Thema PNI wird noch ein bisschen angeboten. Ja, richtig.
0: Ja, Okay.
1: Deinen Kontakt packe ich natürlich auch rein. Cool.
2: Prima,
0: gerne. Dann bedanke ich mich für das ausführliche Interview. Ähm, ne, wir haben, ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Also, ist ein bisschen, aber es ist glaube ich viele Fakten und eine wichtige und interessante Reise durch unseren Körper. Wir sind dafür gemacht, 120 Jahre, wenn nicht sogar älter zu werden, in meinen Augen. Nutzen wir doch das Potenzial, glücklich und selbstbestimmt das zu nutzen. Tom, in dem Sinne wünsche ich uns einfach nur noch einen schönen Tag.
1: Ja, genießt die Sonne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Wünsche dir auch ganz viel Sonne aus auf Leipzig. Ein, auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen.
0: Und Bis bald. Auch an die Zuschauer abonnieren, kommentieren, die Kanäle abchecken, die unten drunter stehen und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao Tom, tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an.